0: Prost die Dame, Prost die Herren. Und Jochen Distelmeier, Leute. Aus. Prost die Eierentrinker. Mhm. Rufus Pollack. Oh. Mhm. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 246. Nein, ich glaube, wir sind 47 schon. Mhm. Oh, Mist. <lacht> genau, das Ganze findet statt mit
1: freundlicher Unterstützung von wokonic.com, der online marketing der Agentur für Online Marketing aus Österreich vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank
0: an dieser Stelle an unseren verbliebenen einen Flatterer Ayuvo und alle, die uns unregelmäßig flattern. Mhm. Wir haben heute den <lacht> Kollektives Nachden mhm. 15. <lacht> 15. März 2016 befinden uns beim Garib in der Zypresse wie jeden Dienstag um 19:30 Uhr und Sie sind auch herzlich eingeladen, nächstes Mal mitzumachen. Dieses Schweigen bedeutet, ich schaue jetzt den Stefan an, weil der hat gesagt, wir verlesen jetzt nicht die Themaliste, sondern Teasern. Gut. Ja. Yeah. Also ich finde, ihr solltet euch den folgenden Podcast
2: anhören, weil ich euch einige interessante Geschichten aus der Wiener und ostösterreichischen Meetup-Szene berichten werde. Unter anderem bin ich ein Fanboy geworden vom Rufus Pollock und werde euch von dem erzählen.
0: Ich kann berichten, ich war beim Roman Techmakers Konferenz am Samstag und äh, habe dort sogar einen sehr kleinen Vortrag gehalten. Und im Anschluss kann ich den vielleicht auch hier ausbreiten.
3: Ja, ich war im Kino und habe einen ganz guten Film angeschaut: The Hateful eight. Ah! Haben wir schon darüber geredet? Wer ja. Wer war das? Ich war ah, da. das. Ah, du hattest den auch im Gartenbaukino, oder? <lacht> Ja, okay. Aber dann brauche ich ja nicht mehr drüber zu reden. Oh, <lacht> das das Zeit, also Meinung. jetzt können wir auch spoilern, weil jetzt kommt er nicht mehr im Gartenbaukino und in ein anderes würde ich nicht gehen. Ja, aber die andere hat den
1: noch nicht gesehen.
3: Am Mittwoch, nicht.
4: Kommt, am Mittwoch wollte ich wieder reingehen, weil der nämlich am Programm am Mittwoch da noch kommt.
3: Ah, okay, du bist in eine äh, ohne weiß, Untertitel. Ich
4: habe in der vernünftigen Woche geschaut, ja.
3: Ja. Okay, gut, dann darf ich noch nicht spoilern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass noch hier jemand sitzt, der noch nicht gesehen hat. Das ist hat, alles der Teaser, Leute. Oh, je, oh, je, je. Ja, wir teasern jetzt an. Wir machen jetzt einen ganz langen Teaser. Anna, was erzählst du uns heute?
4: Wenn die Anna runtergegessen hat, weil das Essen hier ist schon wieder so lecker, dann erzählt sie, wie sie ein echtes Bettgestell aus Pappkarton geschenkt bekommen hat und das in einem smart quer Wien transportiert hat. Das, du schläfst ähm, in einem Pappendeckel-Bett? Ja, weil Katzen schlafen ja alle immer in
0: Karton. Ja. Äh, naja, nicht ganz, aber... <lacht> okay. Klingt spannend. gespannt.
1: bett ja, pappendeckel Okay, naja. Ähm, ich, mhm. Was habe ich? Ja, genau. Ich hätte eine, ähm, eine, eine, eine Messenger-App, über die ich gerne reden würde, namens Signal, die verschlüsselt mhm. Nachrichten verschickt. Und mhm. außerdem habe ich so eine lose Themenidee, nämlich deutsche Musiker die Bücher schreiben. Cool.
0: Ja. ja, und äh, wenn Sie das interessiert, diese Themen, bitte hören Sie den Biertaucher-Podcast 247 zu finden unter biertaucher.at. Servus. Teaser aus. <lacht> ich schneide
3: es selber. Ist... <lacht> <lacht> Erstmal oh, schneide ich. <lacht> Der war wirklich schlimm, wir sollten nochmal anfangen. <lacht> nein, nein, nein. Das das nein, das schaffen wir ja ja nicht.
4: Das schaffen
1: wir nicht. Ja, außerdem ist es eh gut Das ist auch, wenn man den Podcast dann im Ganzen hört Dann hat man mhm. da das mitging Off auch drinnen Das ist so irgendwie der Podcast
0: Du meinst, wir haben Outtakes, einen Teaser ja, in einem
1: Es ist die totale Verschachtelung Formattechnisch so Format sage ich dir Total innovativ Podcasting in
3: Movements Und so ja. Ich habe schon eine Idee für den nächsten Teaser Wie Wir will den aufnehmen können
0: Ah, sind wir immer noch auf Aufnahme? Ja, die haben sie zu zählen. das ist ein Podcast. Jetzt sollen wir vielleicht beim ersten ein. Thema beginnen. Ha? Ich ja, habe da
1: was Leichtgewichtiges. Eigentlich wollte ich damit warten, bis der Johnny wieder im, im Podcast mhm. ist, weil er sich mit solchen Themen viel besser auskennt als ich. Aber ich habe empfohlen bekommen, vom Johnny, <lacht> eine Messenger-App, die es gibt für iOS und für Android die so quasi Kommunikationstechnisch funktioniert wie WhatsApp, also du kannst Bilder schicken, du kannst, ähm, äh, du kannst äh, Text schicken und du kannst aber auch, was vielleicht äh, schon, ich weiß nicht bei WhatsApp glaube ich geht das auch, aber du kannst auch telefonieren. und Das Ganze mhm. eben verschlüsselt und das Ganze ähm, steht auch unter einer freien Lizenz. Ich, das die, wow. Der Code auf GitHub und steht, ich habe nachgeschaut, und die, also die, das iOS-Programm und das Android-Programm steht jeweils unter der GPL 3.
0: Und die Verschlüsselung ist eine wirklich offene oder? Das oder zu beurteilen weiß ich ist nicht. Man schon nicht ja, do, die ist okay. offen. es ja, also ist nicht so eine, wo die Firma
3: sagt, das ist ganz gut. Ja, ich Nein, Nein das, ist, das ganze Projekt ist mhm. komplett offen. Falls so jemand das noch sagt: ähm, Es gab mal Text Secure mhm. Mhm. und äh, es gab mal RedPhone. Das ist alles jetzt in einem Programm mhm. zusammen okay. verschmolzen. Und ähm, es wird einfach weitergeführt, nur in einem mhm. einzigen Programm. Genau. Es soll auch eine Desktop-Version dazu rauskommen. Ja,
1: die ist nämlich in Arbeit. Und wie, wie heißt die? das noch einmal? Signal. Signal. Und okay. das ist, ähm, die, die Webseite ist ähm, whispersystems.org. Mhm. Und da haben Sie auch gleich sehr... Sehr prominente Testimonials aufgeführt, wie den Edward Snowden oder die mhm. Laura Portraits oder den mhm. Matt Green. Der Matt Green, also dieser Kryptografen, aufgeführt der hat mich ganz amüsiert. Normalerweise mag ich ja so Testimonial-Aussagen nicht, aber das war so großspurig, dass ich es schon wieder lustig fand. Er hat nämlich ge gesagt, weint dazu after reading the code I literally discovered a line of jewel running down my face it's really nice <lacht> das ist irgendwie nett ich habe ja TextSecure auch schon verwendet da wurde ja auch äh, eine Zeit lang ähm, umgereicht und TextSecure hat funktioniert war aber am Phone möchte man halt alles etwas schön nativ und aufgehübscht und ähm, elegant haben. Mhm. Und da muss man sagen, ist Signal, äh, macht das bis jetzt ziemlich perfekt. Mhm. Ja, also also schaut, also, doch also, schaut auch gut aus und macht den halt Einstieg auch einfach. Mhm. Du installierst ähm, dir, dir das Ganze, ähm, es verlangt glaube ich dann deine Telefonnummer mhm. und es wird dir dann eine SMS mit einem Code geschickt mhm. und das wird dann abgeglichen. Und es hat natürlich auch was ähm, mittlerweile, ähm, glaube ich, diesen Messages auch so ziemlich verbreitet ist, zumindest bei den seriöseren Verschlüsselungsmessages, dass du, ähm, also das ist, der erste Part ist nicht so seriös, er schnappt dir natürlich ähm, dein Adressbuch mhm. und sucht dir Kontakte raus, ähm, nicht, ja. mit denen du dich äh, zusammenschließen kannst. Das erleichtert dir schon einmal den Erstkontakt, da habe ich schon einmal mhm. so die ersten zwei Kontakte mhm. gefunden. Du kannst aber natürlich einen Kontakt noch besser absichern, indem du dich dann persönlich mit der Person triffst und gegenseitig einen QR-Code mhm. von Signal-App mhm. abfotografierst. So kannst du dann so die, die Schwierigkeit einer meinen Ermittler-Attack ja, ja. noch erheblich, erheblich erhöhen. Und mhm. Ja, wie gesagt, also man muss sagen, es ist so bequem und elegant. Ich hoffe, es ist auch sicher. Okay. Und wir zur warten Zeit, auf Zurzeit
3: tut es und macht es und mhm. es macht Spaß zu benutzen. Ist genau, ist also zur Sicherheit kann ich auch was sagen. Mhm. Ähm, der Typ, der das entwickelt hat, also die Verschlüsselungstechnik dahinter ist kein Unbekannter, Meines mhm. Wissens hat er vorher an OTR gearbeitet. Ah. Und ähm, kleine Anekdote am Rande, letzte Woche wurde der erste Bug in OTR gefunden. Und dieser Bug kann ausgenutzt werden, wenn man mindestens 5 Gigabyte Daten an, den, ähm, an die Person schickt, die, äh, von der man den Schlüssel haben möchte. Mhm. Und das ist das Minimum. Der, der Bug ist schon gefixt. Okay. Also, es kommt darauf an, wie viel RAM in dem Rechner drin steckt und dann 5 Gigabyte ist aber das Untermil mhm. Minimum.
1: Ja, einen kleinen Wein habe ich schon noch dabei bei der ganzen Sache. Ich wollte Ihnen ein, ein bisschen, also nicht viel, aber ein bisschen Geld rüberschieben für die Entwicklung und geht über äh, Bitcoin anscheinend problemlos. Gibt es aber auch so einen, ähm, wenn du keinen Bitcoin hast, mhm. Link und mhm. der war irgendwie nicht erreichbar. Sie muss ich nur Bitcoin, muss ich vielleicht ein bisschen noch nochmal versuchen, vielleicht einfach down das, Service, aber ja, zurzeit, also wie es probiert habe, haben nur Bitcoins funktioniert.
2: Das heißt, Finanzierung erfolgt nur über Spenden. Ob es
1: Null-Überspenden ist, das weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall eine Donate-Option mhm. und du kannst es, was ich gern, was für mich halt auch noch kommod wäre, das wäre dann wahrscheinlich auch noch so ein Vorschlag, dass man auch eine Kaufversion in den Market reinstellen würde, wäre halt für mich auch eine einfache Möglichkeit, ein bisschen Kohle rüberzuschieben. Aber ob es andere Finanzierungsquellen gibt, weiß ich nicht. Das kommt ja aus dieser Red Phone-Ecke, also ich
3: glaube... Das ist, war alles das was ich <lacht> whisper also, damals. Oder die Geldflüsse sind, ja. weiß ich nicht. Also, Sie könnten Geld dafür verlangen. Das wäre aber dann die exakt dieselbe Version, die auch jetzt frei wäre. Ja. Es gibt ja ein paar Projekte, die das machen, wo die freie Version exakt denselben Code entspricht wie die Kaufversion. Nur für die eine zahlst du Geld, wenn du den gleichzeitig spenden möchtest. Ja. Also, es gibt allerdings ein paar Nachteile bei Signal. Erstens, mhm. Wechsel des Mobiltelefons nicht das, der Rufnummer, sondern des Mobiltelefons mhm. bedeutet, dass ähm, die Nachrichten, die in der Zeit geschickt werden, nicht ankommen. Mhm. Bei einem. Mhm. Also bei einem selbst. Das ja. heißt also, ähm, das alte und das neue Mobiltelefon haben jeweils zwei völlig unterschiedliche Schlüssel. Mhm. und daher werden alle Nachrichten an den alten Schlüssel natürlich nicht vom Al äh, neuen gelesen werden. Mhm. Und ähm, das ist ein Problem, dass leider nicht mal eine Theorie so einfach lösen lässt. Mhm. Daher rechne ich damit, dass da keine Lösung jemals existieren wird. Das nächste ist, man kann sich davon nicht abmelden. Wenn man sagt, ich möchte nichts mehr drauf empfangen und die Leute sollen auch wissen, dass ich nichts mehr drauf empfange, das geht nicht. Und das war bei Textsecure ein ganz großes Problem, weil Textsecure hat sich auch als SMS-Nachrichtendienst also als SMS-Dienst eingespeist und wenn der das Gegenüber ähm, Text Secure auch hatte, gab es keine SMS, und nur noch Text Secure. Und wenn jetzt jemand nur mal angetestet hat, Text Secure, dann war es nicht möglich, zurück zu SMS für den anderen zu wechseln. Also zu sagen, ich will gar nicht mehr Text Secure, sondern nur noch SMS verwenden. Mhm. Und ähm, dieses Problem existiert jetzt nicht mehr so stark, aber ist immer noch vorhanden. Also äh, man muss sich darüber Gedanken machen. Ähm, aber im Endeffekt würde ich schon sagen, lieber verwenden und sagen dann konsequent. Was das Telefonieren anbelangt, das Signal von der Sprachqualität wirklich schlecht. Mhm. Also Telefonieren darüber ich Sorry, halte ich weiß, es nicht ich probiert, aus. Ja. Ja, okay. Also meine Freundin und ich haben das des Öfteren ausprobiert. es ist auch ganz witzig, weil während des ähm, zuerst mal äh, hört man dann, ähm, wenn die andere Person dran geht, nicht die andere Person, sondern ein... Mhm, okay, und dann so. kann man erst reden. Da wird nämlich der Schlüssel ausgetauscht. Ah, ja. Also die Verschlüsselung wird aufgebaut. Mhm. Und es ist dann auch witzig, dass unten dann auf dem Display zwei Wörter angezeigt werden. Und diese beiden Wörter, an denen kann man prüfen, dass man wirklich gerade ähm, miteinander telefoniert, ohne dass jemand Drittes dazwischen hängt.
1: Mhm. Also,
3: man kann dann im dem Gespräch dann sagen: Ja, da steht Pinguin und der andere sagt, äh, da steht Affe. Und ah. dadurch kann man dann abprüfen, ob man wirklich nur mit der einen Person lebt. Das ist nice. Also das ist schön durchdacht. Ja. Also,
2: ähm, Sofern der Man in the Middle nicht auch deine Sprache abfängt und ersetzt das ja. Wort durch
3: das richtige Wort in <lacht> der richtigen Stimme. <lacht> aber zusätzlich ja, ja. so wie die Verschlüsselung generell noch ja. also es ist nur ein Zusatz das ist eigentlich schon fast unnötig aber es ist ganz nett ja. weil meine Freunde und ich haben dann uns ausgemacht ja wir sagen dann der eine sagt das eine Wort und der andere das andere mhm. und dann prüfen wir ab und wir haben schon aufgelegt, wenn der andere es nicht sofort gesagt hat
0: <lacht> ja, fand ich gut in diesem Zusammenhang, weil das ja auch politisch derzeit in den Medien ist, mit dem FBI ja. möchte Apple-Phone mhm. äh, auf, also ein Verschlüssel haben. Da gibt es einen sehr schönen ähm, Last Night Tonight mit John Oliver ja. und wo er genau um, äh, auf, um das Thema Apple und Verschlüsselung redet und das ist halt sehr lustig, aber auch halbwegs verständlich erklärt die politische Dimension daran.
1: Ja, der John Oliver, der macht sich, der ja, gehört man in letzter ja, Zeit immer wieder zum Thema noch. dieser Donald schön Trump zum da. Ja. ja,
2: genau. Also es, ich mag ihn auch, muss ich sagen. Wollen wir da ein bisschen weiter reingehen? Ich, ich, ich finde eine Sache sehr interessant daran, ich habe jetzt gelesen, ähm, dass das im Prinzip auch von NSA ein Politikum neu ist, das Ganze hochzuspielen, mhm. weil im Prinzip müsste es ihnen eigentlich ein leichtes sein, den Chip zu kopieren. Sagt ja
0: auch uh, Snowden, ne, dass, die, dass die reinkommen. Das weiß ich jetzt ganze, nicht, wer das, weil, weil also wo ich das habe, aber kann sein. Tweet, dass er gemeint die ja. ganze Diskussion ist fake, ja. wenn die wollen, sind sie drinnen. Ja. Mhm. Ja. Und, und da geht es, glaube ich, eher um politisch was ja. durchzusetzen. Ja.
2: Also ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob es um reines Politikum geht und, und äh, ob dann schlussendlich Apple äh, nachgeben wird. Und teilweise ist es auch interessant, wie die anderen Firmen darauf reagieren.
3: Es gibt ja auch eine Vermutung, dass man nur erreichen möchte, dass die Polizei jetzt auch ganz offiziell darauf zugreifen kann, hm. nicht nur die Geheimdienste. Das genau. heißt also, es soll on vogue sein, dass ja. jeder darauf zugreifen ja. kann. Und ich äh, habe das jetzt absichtlich so formuliert, dass jeder darauf zugreifen kann, weil dann, wenn die Polizeien alle darauf zugreifen dürfen, dann ist es wirklich ja.
2: Na, wenn wir sehen. Ja.
3: Ich durchschau das auch nicht. Also
1: durchschauen, aber das sind einfach diese Parteien auch schon alleine, die daran beteiligt sind, so untersichtig daran. Also ja, spannend und ja, ich lese ich les schon mit, aber so wirklich eine Meinung ja, konnte ich mir noch nicht vorstellen. Es ist
3: auch interessant, was Obama gesagt hat. Er meint ja Abwägen zwischen Sicherheit und ähm, Privatsphäre. Er ist ja. auf jeden Fall ein Befürworter der Privatsphäre. Aber naja, bei Terroristen, da müssen wir schon darauf zugreifen können. Und was er verlangt ist natürlich ähm, sichere Verschlüsselung, aber mit Hintertüren. Ja. ja. Also ganz also toll. Ja. Wie bitte, das ist doch, äh, das schließt sich ja gegenseitig aus. Entweder man
0: hat eine Hintertür
3: oder ist es ist sicher.
0: Ja. Es geht darum, wer den Schlüssel zur Hintertür hat. Mhm.
2: Damit haben wir eigentlich das Wesentliche zum <lacht> Podcast gesagt und jetzt Hören Sie absolut. ich bin doch am Podcast. Ja. Mhm. Na, um auf der Schiene weiterzumachen, ich habe die Suchmaschine meines Vertrauens gewechselt. Ah, ja. Ich War, google nicht mehr. Sondern du? Ich tak-tak-goe. Ja, das, das, das finde das ich ja spannend,
1: ist. weil das gibt es ja schon einige
2: Jahre, das ist tak tak Und tack. wie ist das ja. so, das tak tak ähm, Man findet wirklich anderes, mhm. also das habe ich gemerkt. Ähm, hin und wieder gehen mir fast meine alten, äh, gewohnten Ergebnisse ab, bei gewissen Begriffen. Okay. Also es ist, man, man ist nicht mehr in der alten Suchblase drin. Ja. Und äh, ja, also es ist absolut manierlich. Ich habe wirklich neue Quellen schon gefunden, die ich bisher über Google nicht gefunden habe, die eben weit genug vorne gereiht waren. Sehr manierlich, auch schnell genug alles. Bin bislang einmal zufrieden, stelle jetzt eine Maschine nach der anderen drauf um, dass die Default ist. Das Einzige, wo es nicht leicht geht, ist den Google Chrome auf Android. Ja. Da kann man nur drei auswählen. Da geht nur Google, Bing oder Yahoo standardmäßig ja. und nichts anderes. Da muss das wirklich oben eintippen oder irgendwie ein Link oder eine App ja. extra einstellen.
3: Man kann es nicht einmal so ein, man überhaupt nicht ändern. Das ist wirklich schlimm. Wirklich, man kann nur diese drei. Nur die drei. Ja. Aber es gibt eben auch eine da da Go App
2: und ja. die kannst du verwenden und dann kommst du halt, suchst halt so ne? Mhm. Aber das ist auch keine Option, finde ich. Es ist also keine schöne Nicht schön, ja. Ich ja. finde, da
3: ähm, hat Google einen Fehler gemacht.
2: Und ich habe mir dann ein bisschen angeschaut, ich äh, habe gedacht, ist es jetzt besser und wie schaut es aus? Und dann auch ein bisschen Diskussionen gelesen im Internet und so, auch da mhm. hat sich teilweise dann, dann auch der Geschäftsführer wieder eingemischt und gesagt, ähm, naja, was hätten wir davon, wir würden unseren eigenen Ruf zerstören, wenn man, nicht, wenn man nicht wirklich sauber arbeiten wird mit der ganzen Geschichte. Also bisher macht es auf mich einen guten Eindruck. Und was mich auch noch interessiert hat, was ist denn jetzt eigentlich das Businessmodell dahinter, weil ich muss genauso wenig was dafür zahlen. Sie behaupten, dass Sie meine Daten nicht verkaufen. Also wenn ich jetzt nicht das Produkt bin, wie funktioniert dann noch immer die Finanzierung? Und ähm, das ist ganz interessant, das nachzulesen, dass Sie sagen, im Großen und Ganzen haben Sie, an, äh, ich glaube am Anfang, einen an, an Kickstarter gehabt, wo Sie noch Kohle von haben oder, oder, oder äh, Fremdfinanzierung auf jeden Fall gehabt, wo Sie noch Kohle haben. Und ähm, Sie werden schauen, ob sich das noch lang ausgeht und sonst werden es vielleicht einmal Spendenaufrufe machen. Aber es geht Ihnen auch nicht so jetzt um den großen Rebbach, sondern Sie wollen jetzt einmal das ordentlich aufbauen und Ihnen ist es am liebsten, man empfiehlt Sie weiter, weil dann kriegen Sie mehr mehr Kunden und das ist auf jeden Fall gut für sie. Du wert. kannst also es
0: schon für einen täglichen Einsatz weiter Absolut,
2: ja. ich verwende es täglich und es ist, es ist genauso, was ich gern habe. Ich möchte eine Bildersuche haben, die ist drinnen und funktioniert. Mhm. Ich will, dass YouTube-Videos gefunden werden, das mhm. funktioniert. Also das passt alles. Und so also die normalen Ergebnisse, das passt auch. Es ist ungewohnt, das habe ich gelernt, wie sehr ich auf dass, wie uns Google Suchergebnisse präsentiert, geprägt bin. Ja, ja. Mhm. Also das Hirn braucht der Spur länger, diese andere Präsentation zu parsen, so wenn man in Panik was debakt und geschwind googeln will, und dann kommt DuckDuckGo, dann ist man kurz genervt. <lacht> <lacht> also ich muss mir dran gewöhnen. Aber an also Qualität
3: ist absolut okay. okay. Ja. Ich benutze DuckDuckGo jetzt auch schon seit ein oder zwei Jahren hm? ähm, ausschließlich ähm, als Suchmaschine, die benutze übrigens im Hintergrund Bing, ist ah, das keiner weiß. Genau. Und das Interessante ist, dass ich sehr oft trotzdem Ausrufzeichen G angeben muss. Also dass DuckDuckGo mich auf die Google-Suchmaschine weiterleitet. Das heißt, ich bekomme dann wirklich Google wieder angezeigt, weil einige Suchergebnisse dann doch nicht das zutage gefördert haben, was ich gesucht habe. Ach. Und es ist aber. Wurscht, ich benutze trotzdem weiter Dr. Go. Ich gebe nur entsprechend, wenn ich es mal brauche, Ausrufezeichen G noch zusätzlich an, wenn ich mit dem Suchergebnis nicht zufrieden war. Also ich werde jetzt nicht mehr auf Google umstellen als primäre Suchmaschine, sondern Dr. Go primär benutzen und nur, wenn ich unzufrieden bin.
1: Okay, das Rufzeichen G am Ende oder am Anfang ist, oder ist egal?
3: Es ist Wurscht, man kann auch, glaube ich, Angeben für Bing und noch andere. Ähm, Yahoo geht. Äh, also, es geht einiges. Ähm, da Gut. macht er dann automatisch irgendwelche Aktionen. Gut, dann gibt es ja
1: auch nicht ganz Ding, weil du bist ja Gegenüber von Google trotzdem anonymisiert.
3: So ein bisschen. Nein, dann bekommt man wirklich auf die Suchmaschine, die man an, ausgewählt hat. Also auf ah, du bist auch Seiten, gleich direkt die, auf die Seite weitergeleitet. Ja, ja das ist wirklich okay. die Seite, die man dann angezeigt bekommt. Aha, das okay. ist so, als hätte man selber die Suchmaschine direkt aufgerufen. Mhm. Mit dem, entsprechenden äh, Suchwort.
1: Das verstehe ich, ja.
3: Ja, aber das sind hauptsächlich technische Themen, die wirklich so speziell sind, dass ähm, Google mir sofort was liefert und Dr. Co., hm, besonders was deutschsprachige Ergebnisse anbelangt, ist Dr. Co. ein bisschen im Hintertreffen. Aber trotzdem, meine Empfehlung hat es auf jeden Fall.
4: Ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt, wo du sagst, ich habe es vor ein paar Jahren mal getestet, eine Weile, ein paar Tage nur und irgendwie war ich dann eher unzufrieden und habe es dann wieder lassen, aber das ist mhm. tatsächlich glaub, drei, vier Jahre her. Mal wieder also, probieren ist viel besser ich dann, geworden. ist ja. auf jeden ja. Fall nochmal. Genau. Und was jetzt für mich natürlich auch nochmal ein Argument ist, da bin ich nämlich, das würde ich gerne austesten. Ich, ich kämpfe momentan gerade manchmal so wie Sachen in Österreich, dann suche ich doch Sachen in Deutschland und Google ist sehr hartnäckig. Wenn es ja. beschlossen hat, dass ich jetzt deutsche Ergebnisse sehen muss, dann sehe ich deutsche Ergebnisse, obwohl ich irgendwas Österreich suche und so. Also das, das ist manchmal echt schwierig. Also dann probiere ich es mal aus, was da, da rauskommt bei, bei Google. Mhm.
3: Mir fällt gerade ein, es gibt noch eine Suchmaschine, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Das ist eine distributierte Suchmaschine. Ja, mh, ja, ja genau. Gibt es die noch? Ja, das
1: stimmt. Wir hatten die schon mal, als Thema. wo das ist schon habe mal. Habe
0: ich ja, interviewt ja. in den und Linux lang. das Interview ist noch irgendwo online. Mhm. Okay, ah, da hat es. YouTube so ein Interview. sogar das, ja. ja. Also, ich
3: habe die auch mal ausprobiert und. Ja. Mh, ich war nicht so besonders sehr zufrieden, besonders weil es in Java geschrieben worden ist und äh, das nur ziemlich viele Ressourcen unnötig verbraten hat. Also da muss man wirklich dann einen Server für haben. Oder man nutzt von jemand anderes und dann ist man wieder in der Knute eines anderen. Was ich ganz interessant finde bei DuckDuckGo, was wieder hilft, es schneller zu parsen,
2: sie stellen den Suchergebnissen die Favicons vor. Und mhm. oftmals sucht man ja so gezielt schon, ich will eigentlich die Stack Overflow-Ergebnisse sehen oder die GitHub-Results. Und dann triggert das Hirn schon auf die Favicons und damit kann
3: man die Suchergebnisse ja. wieder schneller parsen. Und das Schöne ist, äh, Suchergebnisse, die äh, ich schon mal äh, angewählt habe, mhm. markiert es auch. Mhm. Aber das wird meines Wissens nicht serverseitig, sondern kleinseitig gespeichert. Mhm. Ich hoffe, es jedenfalls sehr stark. Mhm. Es kann auch sein, dass das über CSS geht, weil da gibt es auch ein paar Tricks, um das äh, zu lösen mit CSS. Es kann natürlich, ja, ich hoffe mal sehr stark, dass die natürlich klar über CSS, weil man braucht ja nur, ähm, wie heißt es nochmal? Ich habe es vergessen. Es gibt eine Möglichkeit, mit CSS zu sagen, ein Link, den man schon mal visited. bereits aus, ja, visited, visited genau. Ja benutze ich eigentlich nie, ähm, das ist nicht mehr modern. Ja, aber darüber kann man natürlich das Häkchen machen. Ich hoffe, ich werde mich mal äh, schlau machen, wie die mhm. das machen. Ich hoffe, die nehmen visitet und speichern es nicht inzwischen. Mhm. Ähm, Habe ich was Geekiges? Uh.
4: Der <lacht> ja, wird jetzt wohl gern irgendwas sagen. Wenn er nice. hat
3: dann ich habe auf meinem Mobiltelefon mal das Betriebssystem ausgetauscht. Ich hatte bisher Zyrene GenMod 12 und habe mir gedacht, ja, es wird mal Zeit, ähm, Marshmallow, also Android 6 auszuprobieren. Ja. Ähm, vorweg, Marshmallow, also Android 6 gegenüber 5 sieht identisch aus. Da gibt es keinerlei Änderungen, was das grafische anbelangt. Das heißt, die Benutzer werden wahrscheinlich dann geneigt sein, wieso sollte ich dann updaten, wenn es nichts Neues gibt. Okay. Unter der Haube hat sich aber einiges geändert, wie zum Beispiel ein Rechte-Management, dass man ähm, für jede einzelne App gefragt wird. Das ist ja die
1: Hauptsache. Endlich. Richtig.
3: Aber jetzt habe ich halt sozusagen zwei Stück. Einmal fragt mich Android ob ich das ähm, Programm ähm, erlauben möchte, dass es auf meine Daten zugreifen kann, dass es auf meine Kontakte zugreifen kann oder sonst was. Und einmal als g mod kann ich es auch noch mal abstellen. Mhm. Also das heißt doppelt gemoppelt derzeit. Okay, also
1: zwei Schritte zurück. cyanogen das ist ein custom ROM, also eine eigene um, um, Version von Android, eine eigene Ja, eigen sozusagen. Mhm. Es ist
3: wirklich eine Weiterentwicklung von Android, weil ähm, da ganz neuer Code mit dazu kommt. Mhm. Nicht nur neue Programme, sondern wirklich ganz neuer Code zum Teil. Und, und die, die Marshmallow-Version ist jetzt aber auch ein Cyanogen? Nein, also das, was ich habe, ja. Aber okay. Marshmallow... Ist die nächste Version die offizielle von Google genau einfach. Genau, von Android, also Android 6. Ja. ja. Das vorher war Lollipop, oder? Genau, und dann
1: kommt jetzt,
3: wir haben sie ja schon irgendwelche, ich habe nur Android das Vorteil auch schon, dieses N, ist jetzt die ja. ersten Beta-Versionen
1: irgendwo mhm. mal aufgetaucht. Ja.
3: ja. Jedenfalls ähm, CyanogenMod, ähm, äh, wollte ich Vaten verwenden, ich wollte nicht was anderes haben. Aber im Endeffekt habe ich dann für mein Mobiltelefon zumindest herausgefunden, erstens, es wird nicht offiziell von CyanogenMod mod unterstützt, sondern ich muss mir ähm, XDR-Forum Sachen zusammensuchen und okay. der Typ ähm, macht das ziemlich gut. Aber dann gab es da noch zwei andere, Thema SEC oder so ähnlich und CR-Droid. Das sind zwei Typen oder zwei Communities, die ähm, sich das Beste aus allen möglichen Mods ähm, zusammen glauben und äh, neu zusammenstellen und da war ich echt begeistert, was die zum Teil noch zusätzlich zur Cyanogen Mod machen also das hat mich zwar begeistert ich konnte aber nicht mehr telefonieren <lacht> eine ganz kleine Einschränkung okay. ja, alle CyanogenMod Versionen laufen auf meinem Mobiltelefon wunderbar aber er kennt meine SIM-Karte nicht mehr <lacht> Ich habe dann eine Anleitung gefunden. Ich soll äh, das offizielle von Motorola installieren, was mhm. fast schon Original Android ist. <lacht> ja. Dadurch habe ich alle Daten verloren. Das war, wusste ich aber vorher schon. Deswegen habe ich ein Backup gemacht. Ähm, nutze aber das Backup derzeit nicht. Ich habe keinen Bedarf. Außer bei Signal wäre es natürlich praktisch. Ähm, wahrscheinlich werde ich für Signal dieses Backup wieder konsultieren ähm, und habe äh, das installiert. Dann ähm, habe ich, ähm, weil es wirklich alles überschrieben hat, äh, den Recovery Manager neu installieren müssen. Mhm. Dann musste ich das Betriebssystem, was ich in Zukunft, ich habe erst Themasec ausprobiert und anschließend CR-Droid. Und CR-Droid gefällt mir wahnsinnig viel besser. Also das ist wirklich, ähm, hat schönere Funktionen mhm. und läuft flüssig. Themasec hat ein bisschen geruckelt. Okay, ja. Wenn es performt, nicht so schnell. Ja. Und äh, auch aufgespielt, dann die äh, G-Apps natürlich dazu und jetzt kommt es, ich habe mir ein Patch für Dual-SIM ähm, für mein Mobiltelefon installiert, weil <kühlt> mir in der Anleitung steht, ich soll mir den Dual-SIM-Patch, es gibt nämlich mein, Versi äh, mein Mobiltelefon, das Moto X-Play, auch als Dual-SIM-Version mhm. und nachdem ich diesen Patch installiert habe, und also zuerst musste ich noch das Original, und zwar das aus Asien, nicht das europäische nehmen, das Originalbetriebssystem. Und das DualSIM hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder telefonieren kann. Und jetzt wird da angezeigt, ich hätte zwei sim slots aber es existiert nur einer.
1: Das ist ein Wahnsinn. Ich habe schon wieder ganz vergessen gehabt, was für einen
3: Leidensweg
1: man überhaupt mit diesen Custom-Roms teilweise durchschreiten ja. muss, bis man überhaupt wieder was Brauchbares irgendwie am Phone bekommt. Ach.
3: Es ist nicht bei allen. Ja, ja, ich weiß, Lesen. aber, aber, aber
1: es, es tritt auf. Ja, es, ist, es tritt auf und selbst wenn es mal gemütlich ist oder so, es ist so, ich habe das eh auch mal, um, war das mit Johnny oder so, der hat es auch dann so gut beschrieben mit so, du hast ein Phone und da ist eine relativ gute, große Community mhm. und eine Developer, der wirklich sein Herzblut reinsteckt ja. und, und du bist dabei und du hast ein wunderbar gewartetes System und dann das liest du irgendwie eines Tages das Posting von diesem Developer mit so, ja, hab mein neues Phone gekauft, war wunderschön, die Zeit mit diesem Phone. Und so langsam trocknet das halt aus, so also ja. ähnlich wie bei Torrents, bei Alten oder so, dass mhm. das einfach dann schwierig wird. Stabile Communities, das wäre noch so richtig was. Ja. Aber da ist es auch halt schwierig, weil allein die Plattformen ändern sich einfach so wahnsinnig schnell noch, mhm. dass das wie soll man das bewerkstelligen? Das mein also ich ja, meine, mod sieht man ja, das unter unterstützt eh schon wahnsinnig viele Geräte, ja. aber bei weitem auch nicht alles. Also, ja. ja,
3: und äh, offiziell wird meins wahrscheinlich nicht dazukommen. Es kann sein, aber es sieht derzeit nicht danach aus, weil halt viele es ähm, in dem XDR-Forum schon selber machen. Und äh, ja, es, die, diese Custom-Roms sind zum Teil wesentlich besser wirklich als Android. Also die hm. bringen wirklich einen Mehrwert, besonders auf Cyanogen Mod Basieren. Langsam ist nicht künstlich. Ist. Aber das heißt, du musst auf die Microsoft-Werbung am Lockscreen verzichten. Nein, das ist Cyanogen-Mod und nicht cyanogen Uh, OS. OS. Okay. Das ist nämlich Microsoft Cyanogen <lacht> OS ist ja äh, wirklich mit Microsoft-Produkten. Die kann man sich nachinstallieren, glaube ich, jetzt bei der Mod, aber muss es nicht. Also, ich also bei Mod wirst du noch nicht belästigt? Nein, das ist auch nicht geplant.
4: Was ja, für Werbung?
3: Nicht Gab nur nicht Werbung, sehen, ne? da wird Cortana mit installiert. Das ist von Microsoft. Das ist das ähm, Google Now bzw. Siri von Microsoft. Und Microsoft entwickelt ja jetzt auch ziemlich viel für Android. Und besonders bei Zone Gen OS mit, ist vieles dabei. Mit oh.
2: Werbung habe ich gehört, Sie haben
3: eingeblendet
2: zur, zu Microsoft Office am Lockscreen die Ach. Werbung. echt. Ja. Okay. Ja. Ja. Na, da verdienen mhm. die mit Geld. Das ist schon mhm. also, ich ja, ist
3: richtig. Richtig. Ja. Ja. Dürfen Sie Modell.
1: Das ja bei Microsoft gerade irgendwie, oder? Die haben ja den Skype auch mit ihrem schönen kleinen, was habe ich heute halt gesehen, Coca-Cola oder irgend sowas? Mit Werbungspannern versehen. Das ist, mhm. das ist wunderbar, wenn man während, der, Ar während ah, der Arbeit gezwungen ist, so eine Software äh, zu verwenden und offen zu haben, die dann immer so mit äh, Werbung zu, zu pallert, ne? Ja, besonders ja. später mal während dem
3: Gespräch. Äh, was sagtest du? Ich sagte: Sie kaufen Sie jetzt eine neue Coca-Cola. <lacht> 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 Ja, ja, das, das ist nicht das so.
1: Also ja, das ist ein, ein sehr komischer Weg, den sie da beschreiten. Andererseits muss man sagen, Microsoft ist ein bisschen. Ich lese jetzt Doris über Microsoft ein bisschen lieber, weil sie äh, wirklich jetzt versuchen, über verschiedene äh, Plattformen draufzukommen und das Software rauswerfen. Heute im Webstore darüber gestolpert, dass sie ein Debian-basiertes Betriebssystem <lacht> ausgeben wollen für ihre äh, Switches. Switches. Genau. Also die Welt steht nicht
2: mehr lang. Ja, eben, was ist da los? Das ist halt zumindest und,
3: tut sich was. Und MS
2: SQL Server für Linux. Ja, genau, ja so. Ja.
3: <lacht> ja, ich Fehlern vermute, das hat einen Grund, und zwar wegen Azure oder Azure oder wie das mhm. heißt, diese Cloud-Version von Microsoft ich vermute ganz stark, die wollen einfach nur die Leute zu MSSQL bringen hm. und dann ähm, sind, haben, benutzen die Leute MSSQL und denken sich, ja, das sieht ja ganz nett aus. Ähm, Postgres kennen sie ja bis dahin nicht. Sie kannten nur MySQL und Oracle und damit sind sie alle unzufrieden. Und aber
1: das ist ja schon so ein Zeichen der Zeit, dass sie jetzt auf solche
3: Strategien, dass ja. sie mal hin müssen zum Berg und nicht umgekehrt Richtig, gehen. genau. Und dann benutzen die Leute MSSQL und dann, ja, es könnte aber ein bisschen schneller sein, ja, dann müsst ihr Windows benutzen. Und dann laufen die zu Windows, obwohl die eventuell gar nicht stimmt, dass es unter Windows schneller liefert, das müssen sie nur sagen. Und zack, laufen die Leute wieder zu Microsoft. Die wollen einfach nur, sie gehen jetzt zum Berg, um die Leute abzuholen, damit sie nicht mehr beim Berg stehen. Mhm. Und und das mit Debian, das ich ist vermute...
1: Ja, das ist ja. Ja, ja, ihr chef halt
3: so. Aber da muss man halt trotzdem aufpassen, dass man nicht in die Falle tritt. Also nicht jetzt MSSQL benutzen, weil Microsoft sich jetzt gerade öffnet. Nein, sie öffnen sich ähm, in Wirklichkeit gar nicht, sondern sie versuchen nur die Leute auf irgendeine Weise abzuholen. Es ist ja dasselbe mit ähm, .NET, dass, das jetzt, dass sie erstens den Entwickler von Mono aufgekauft haben, mit
1: e kasse oder
3: was? Mit seinem Firma? Ja, das bedeutet nämlich jetzt nichts anderes, als dass die wieder das Monopol auf auf.NET haben. Das, deswegen mm -hmm. haben sie es auch gemacht. Und jetzt machen sie es auf ähm, Linux, jetzt unterstützen und dann ziehen sie es langsam wieder ab. Ich rechne ganz stark damit. Windows 10, das Geschäftsmodell ist auch ganz einfach. Die holen die Leute ab, es ist ja kostenlos. Ähm, und mit Windows 8, ich vermute, Windows 8 war absichtlich scheiße damit sie anschließend die Leute zu Windows 10 bekommen können. Ich bin sonst sehr für Verschwörungstheorien,
0: aber wenn äh, ein Junge <lacht> sie dann absichtlich ein schlechtes Produkt rausgibt das nächste besser. Wird das sehr
3: ja, okay, das war wirklich. Okay. Aber was sie natürlich jetzt versuchen, ist, ähm, mit Windows 10 die Leute abzuholen, kostenlos. Aber was ist ihr Geschäftsmodell? Das Upgrade ist kostenlos. Und ja, genau, und genau aber da kommt noch äh, ganz viel noch mit dazu. Die wollen die Entwickler dazu bekommen, dass sie nicht mehr für andere Betriebssysteme, nicht mehr für andere Plattformen Deswegen auch für Raspberry Pi mhm. Ja, Verstehen was sie drauf haben, das verstehe ich überhaupt nicht Also ähm, da muss noch irgendwie was hinter sein, was ich noch nicht ganz verstehe. Aber zumindest. Ich glaube, man muss jetzt alles verstehen. Ja. Ja. Deutlich. Ich sehe das auch immer nur
1: so als Wolke. Ich sehe ja mittlerweile nur noch Synchrone und ich spüre so den, den großen Plan dahinter. Aber ich finde es ganz interessant, zumindest, dass Sie da
3: einen Kurswechsel schon haben. Ja. Also ich vermute, Sie wollen die kleinen Kinder jetzt schon so langsam zu Windows bekommen und wenn Sie das auf dem Raspberry Pi installieren, müssen Sie ein Windows die benutzen, um das Ding Kinder zu bespielen. Ja. ja. also, ja. also ich sehe Microsoft jetzt noch kritischer als früher. Die haben irgendetwas vor Skynet. Alle Skynet, ja.
1: Hm. Wolltest du nicht noch was erzählen? Was ich kann von der, der Technik Techniker erzählen, ja? die nämlich
0: im microsoft Hauptquartier von Österreich war. Da gehst Meiner, du rein? Da äh, Gehe ich rein und dort äh, habe ich letztes Jahr sogar schon meine Pinguine ausgeteilt. Und äh, heuer bin ich natürlich auch mit einem Free- äh, Free Software, Free Society, T-Shirt, <lacht> umgelaufen. Ja, ähm, wenn es euch interessiert, ja, Woman Techmakers Konferenz, sehr empfehlenswerte, ich. nette, kleine Tech-Veranstaltung mit, hohoho ho, ho, Mehrheit, Frauen. Also, also man als Mann in der Minderheit. Das ist super.
4: Mhm. Anna ja, Strahlt, bitte. Warum heißt es Woman Techmakers, wenn nur Männer sind?
0: Ja, die dürfen dort auch rein, die sind tolerante Wummen. Sinn, Geduld ist. Ähm,
4: ich ich habe mir jetzt nur gerade gefragt, was der Sinn dieses Titels ist.
0: Ähm, das ist von Frauen und für Frauen. Und es steht aber auch, ähm, wenn du die Homepage anschaust, man Techmakers oder man Techmakers Vienna, äh, steht mhm. dann auf dieser gleich auf dieser sehr großen Eröffnungs-Homepage: ähm, For everyone included, also for men und so. Aber so stelle
4: ich sehe ja irgendwie völlig ein. Also, das ist jetzt klingt. Super, das Konzept, mhm. irgendwie, dass Frauen Frauen fördern, gerade ja. in, in technischen Geschichten sowieso. Ähm, nur erschließt sich mir das nicht so ganz, das dann so zu benennen. Weil
0: es ist hauptsächlich für Frauen und von Frauen. Also
4: ja, aber wenn.
0: Das sind wenn, die Mehrheit dort Frauen, die Themen sind feministisch oder Frauendings.
4: Wie soll ich sagen, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt ganz, ganz, ganz normal zum Beispiel war, auch heute im Sektor es war äh, abends eine Veranstaltung und es waren <lacht> überwiegend Männer und <lacht> die war aber nicht betitelt mit irgendwas Und jetzt frage ich mich, warum, wenn mehrheitlich Frauen da sind, so man sowas, wo irgendwas nennen muss.
0: Und genau deshalb, weil es mehrheitlich Frauen da sind.
4: Also wenn aber wenn da irgendwo. Das, also, also,
0: da, das war das Thema.
4: Ja, genau, genau, das ist es nämlich, wo, wo, wo ich darüber gestolpert bin. Weil wenn nichts da steht, dann, dann halt. Ab wenn nichts also dort so stünde, dort wären, dann,
0: 90 Männer,
2: wären dann. Wäre es dann nicht wieder von Männern überlaufen?
4: Das weiß ich nicht, deswegen, deswegen frage ich auch.
0: Ich glaube, bei ich dir schwingen jetzt zwei Sachen nein, mit, nein, ja. nee, Das eine, warum es 50 keine 50-50-Qualität gibt bei normalen Tech-Veranstaltungen nee, und das, das andere, warum die frau-exklusiv ist.
4: Also ich hatte mir jetzt unter Women Techmakers hatte vorgestellt, okay, das, das ist jetzt ausschließlich Frauen, weil das ist für Frauen, die sich nicht trauen, wenn irgendwelche Männer da hingehen und um, umeinander geschafft und sich wichtig machen oder so. So, so hatte ich mir das vorgestellt. und jetzt Das war, ich das, das, das war das nicht dass das
0: Konzept, aber ich nehme an, es gibt auch solche Veranstaltungen. Ja, du, du meinst,
4: Stefan, du meinst, dass das da deswegen, weil sonst wieder irgendwie 90% Männer ja. dort
3: drin werden? Ja. das kann gut sein, ja. Okay. Ich,
2: ich, ich schließe das daraus, dass ich das Ähnliche bei den Race Girls gesehen habe, okay. wo auch Männer hin dürfen, sowohl als Tutoren als auch als Lernende. Aber es hatte bei mir ursprünglich das Gefühl ausgelöst, wenn das Rails Girls heißt, dann sind Männer dort nicht erwünscht. Und das schließt, glaube ich, oder hält viele davon einfach ab und damit ändert sich die Quote.
4: Ja, es hat für mich immer so, also wenn man so womans, womans, ja, Women irgendwas oder Girls ähm, irgendwo drüber schreibt, hat das für mich so was Ausschließendes. Und das ist dann ja, genau ja. die Umkehrung von dem, was ja eigentlich die Frauen auch nicht haben wollen. Hm. Sexismus
3: mhm. ist das wieder. Das ist dann in diesem Fall eventuell positiver Sexismus. Im Moment
4: würde ich gerne ausreden. Ah, Entschuldigung. <lacht> also... Das mal umzukehren und zu sagen, okay, wir hätten jetzt lieber überwiegend Frauen, weil es gibt genügend und die sollen sich auch mal trauen, da irgendwo hinzugehen, finde ich schon gut. Aber dann äh, die gleiche Methode dann wieder zu nehmen, das, das finde ich, das, das find ich schwierig, weil man es vorher interpretieren kann. Weil ich habe jetzt eben auch gedacht, weil wieso ist der Horst auf einer Veranstaltung, die für Aber Frauen ist? Es,
2: es <lacht> ist nicht halt die gleiche Methode, es ist eine andere Methode, es weil die Männermethode ist ja die, es nicht drüber zu schreiben. Das
4: okay. Mhm.
2: Ich, ja. da, das ist zwar keine Erklärung und auch keine ja. Rechtfertigung. Nein, raus, ja, Aber es das, ändert das das,
4: das. Liegt, das. das liegt dann wahrscheinlich an mir, weil ich das normal bei, bei Tech-Themen automatisch sofort mitdenke. Weil wenn wenn ich es ist ja hier beim Podcasten genauso irgendwie. Das ist ein Podcast, der ist für alle offen. Und wie viele Frauen sind hier? Mhm. Na, also ich denke das natürlich automatisch bei Tech-Themen mit, dass da überwiegend Männer sind. Darum ja. gehe ich einfach aus. Ne, so. Also das und, äh, aber vielleicht zerlege vielleicht ich mir gerade eine eigene Argumentation. Aber
0: vielleicht geh mal zu den wo tech auf
4: nächstes Jahr, weil ja. vielleicht falls da es sind da wirklich die Mehrheit davon. Ja, weil du musst, große groß, groß, äh, Mehrheit. Okay. Dennis, sorry, äh, ich war gerade irgendwie mit dem Gedanken ja, natürlich ist es irgendwo Sexismus. Auf der anderen Seite habe ich eben immer so meine Probleme damit, dass wenn Frauen dann sagen, okay, und wir nennen das jetzt Frauen irgendwas, also dass das ja irgendwo so in die, in die Richtung kommt.
3: Sexismus also, man kann, tut es
4: ja. tut's nicht immer, aber kann
3: Also zum einen, ähm, ich finde es gut, wenn auch Frauen unterstützt werden, definitiv ähm, Und äh, es ist auf jeden Fall ein Problem, dass Frauen sich nicht trauen Und ähm, das ist durchaus begründet durch den Sexismus, ähm, den negativen Sexismus gegenüber den Frauen ähm, Du richst es von technischen Veranstaltungen Von technischen ja. Veranstaltungen, ja, definitiv äh, beim Stricken geht ähm, es wahrscheinlich in die, an, geht's also in die andere Richtung. Andere aber da gibt andere. es sicherlich nur negativen Sexismus. Das heißt, die Männer werden kategorisch gar nicht
4: ich betrachtet. Ich Sexismus ist. Ich vergesse
3: nicht, ja, was Negativ. ein positiver Sexismus ist. Ähm, positiver Sexismus ist, ähm, dass, wenn die Frau ähm, überproportional gefördert wird, aber die Männer ähm, nicht also, also, das, das, ich
4: würde nicht positiv so oder negativ nennen, weil gut irgendwie gut immer irgendjemand kommt ja immer schlecht weg
3: dabei. Ja, es gibt neben den Negativen, wo man äh, ein bestimmte schlecht macht, wo man eine, äh, eine das andere Geschlecht, äh, wo das eine Geschlecht besonders hervorgehoben wird im positiven mhm. Sinne. Wie zum Beispiel, Ach
4: so, meinst du? Ja,
3: so ist das zu sehen. Ähm, das heißt also, negativ, äh, da ist, wenn ich.. Ähm, Frauen können nicht einparken, sagen. Hm. Und ähm, positiver Sexismus ist.
4: Frauen können zu gut
3: Das ist wahrscheinlich auch schon negativ. <lacht>
4: ja, okay. ähm, aber Frauen so gut sind stricken. Sch ah, also das das, ist, das ist auch negativ.
3: Ich würde sagen, Frauen sind besonders schön oder sowas. Das könnte wieder positiver oder Sexismus sein. Frauen
4: oder Mädchen sein. sind besser in der Schule oder so. Jetzt. Ja, das ja, ist ja ja, ja, okay. ja. Ja. Ja, jetzt, jetzt. Hm.
3: Wobei okay. sich das eventuell noch irgendwie nachweisen lässt, irgendwie belegen, aber. Ja, wow, das ist so aber es ich lässt sich vielleicht sein. sogar belegen, dass Frauen tatsächlich schlecht einpacken lassen. Ich kenne mich jetzt nicht gut genau ja, aus.
4: Sein, das es ist halt oft bei diesem andere Thema
3: andere. das
1: Spannungsfeld zwischen man möchte einen Aspekt vielleicht vorher vorheben und dann aber doch die Gleichheit und dieses Spannungsfeld zwischen betonen und dann doch aber gleich das zu machen, es wird was man wird es glaube ich von Fall zu Fall immer ja. durchdiskutieren. Es ist Stimmt, Aber so, aber 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 ja genau. Bring mal, bring mal, bring mal, bring, bring mal. Warst doch ja. du auch wirklich ja? Frauen in der
2: Technik, lichtend uns was. Zählen davon? Ein bisschen. Na gut.
0: <lacht> ich wollte nachher Interessiert dann uns aber nicht. Wir meinen, lieber jetzt über Sex. ist Du das.
4: Was was war denn los auf Ihrem ja. Anstand? Ja. Ja, Warum hast also du mich nicht mitgenommen? Ja.
0: Ja, ich wollte, dass du die Shownotes schreibst.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, äh,
0: ich war schon mit einer anderen Frau dort, was auch so. auf Ich, <lacht> ja, ja, ich genauso. ist. Also, Sie <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir vorgenommen, dir das auch noch zu geben. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wahrscheinlich hat die Anna am Samstag ein Privatleben und empfindet das als Zumutung, dass ich ihr jetzt sage, nicht nur soll sie die Shownotes machen, sondern auch noch mit mir dort auf die Konferenz laden. Ich weiß überhaupt
2: nicht, warum sie nicht mit dir mitgekommen ist, weil sie ist ja schließlich im
0: Biertaucher-Podcast
2: erwähnt wurde. Ich,
4: ich wollte gerade sagen, Anna. ich hätte ja auch wissen müssen. weil. Du hast ja auch
2: die Shownotes
0: geschrieben.
4: <lacht> ich habe jetzt am Sonntag. Nein, nein, die Anna hat voll
0: super früher als ich Shownotes geschrieben. Ich habe jetzt erst auch schon weil ich auf der Konferenz mache. Schon was erst am Sonntag gemacht. Okay. Also warum geht es Ich war letztes Jahr dort ähm, auf Einladung von der Tima also das eine der Organisatorinnen und habe dort einen Kinderworkshop gemacht. Mhm. Heuer habe ich keine Lust gehabt, weil ich irgendwie schon geahnt habe, dass ich zu viel äh, krank bin und Bisse und so und habe gesagt, bitte lasst das für einen anderen machen. Mhm. Und ich habe mich aber sehr darauf gefreut, ist einmal den, die ganze Konferenz als Besucher mitzukriegen, weil ich letztes Jahr nur das letzte die Schlussveranstaltung, also die Schlussdiskussion mitgekriegt habe und sonst war ich in so einem Kinderraum eingesperrt. Von Michael. <lacht> <lacht> also also war ich, eingesperrt, ich habe ihn raus dürfen aufs Klo und Kuchen essen und so, aber <lacht> ich war halt da <lacht> zuständig für die Kinder. -Bee. Beschulung, und betreut ne? und jetzt hat das dankenswerterweise haben das andere übernommen und ich bin einfach nur ohne irgendwelche Verpflichtungen in so einem Microsoft roten, gepolsterten internen Vortragsaal gesessen, der so ein bisschen ausschaut wie ein super Kino mhm. und habe mir halt die Vorträge ja. gegeben und ja Wir tun mal auf Vorträge, ja das ist und ähm, zu der ganzen Konferenz also wenn man Linux-Tage kennt oder so ist die Woman Techmakers eine gehörige Spur kleiner obwohl ich denke, dass sie eigentlich viel Potenzial hat, weil das Thema ja total derzeit äh, hip ist und so. Ne? Und Frauentechnik gibt es auch Förderungen dafür und alles Mögliche. Aber es ist eine sehr kleine Veranstaltung. Sie passt sehr gut in das unterste Geschoss von diesem Microsoft-Gebäude bei Meidling. Und dort passt sie in genau zwei oder maximal drei eher kleine äh, Vortragshallen,
3: die jetzt nicht viel größer sind als das Lokal von Carib. Also, also so 60 Maximal
0: 100 den
3: Ganzen. Achso, okay, ich wollte schon gerade sagen, das heißt im Prinzip sind da genauso viele Frauen und wahrscheinlich auch dieselben wie bei den Linux-Tagen, nur dass die Männer fehlen. Nein. Also bei Linux-Tagen du hast
0: du hast insgesamt weniger Frauen, würde ich sagen. Ja, pro Prozent Du hast Prozent, natürlich auch also gewisse Überschneidungen, also wenn du im Sektor 5 bist und die Rails-Girls sind hast, die siehst du dann dort auch. Also Das ist auch das Schöne an Wien, dass es ja doch relativ klein ist. Und was das das ja, hat er für Vorträge? hast du dir angeschaut. Nicht ich alle, welche hat am besten gefallen. Ja, mir hat genau einer am besten gefallen. Nein, das ist schwer. Doch, <lacht> einer hat mir am besten gefallen und der war nicht mein eigener. Na, bin, ich, bin ich nett, der war von einer Frau. <lacht> oh, oh, oh. So, so nein, der war wirklich gut. und zwar das war Das war die Eröffnungs-Keynote Eröffnungs oder Rede. Und das war einfach eine Frau, die jetzt gar nicht aus der IT war, sondern aus der Medizintechnik hat Sanja, und dann österreichischer ja österreichische Nachname, den ich vergessen mhm. habe, mit E äh, geheißen und die hat ganz interessant erzählt und wirklich sehr gut einfach über ihren Lebensweg. Also mhm. es ging ein bisschen darum, warum gibt es so wenig weibliche Startup-Unternehmer, warum gibt es so wenig weibliche Venture-Kapitalisten oder weibliche ja. Unternehmerinnen, die Venture-Kapital akquirieren können. Ja. Und sie hat eben genau das gemacht und hat eine super Lebensgeschichte, also ich hoffe, es ist aufgezeichnet worden, ich hoffe, ich kann dann verlinken, wenn das online mhm. ist, weil der Talk einfach an sich extrem viel hergibt. Und ich erzähle es hier ganz kurz nach. Die Sanja, also hat maturiert gerade in Sarajevo, wie der Bürgerkrieg losgegangen ist in Sarajevo, also 90er Jahre jugoslawische Erfolgekriege. Und Sarajevo wurde bombardiert und geschossen und sie war drin und hat es dann geschafft mit einem Kindertransport rauszukommen. Also da wurden Frauen und Kinder mit so einem Rote Kreuz Transport raus dürfen und ihre Eltern hat sie zurücklassen müssen in Sarajevo. Und sie war gerade kurz davor Medizin studieren, hat es dann geschafft in ein Flüchtlingslager in Slowenien zu kommen, hat die slowenische Sprache nicht können, sie war Bosnerin, äh, hat äh, in Slowenien dann, wollte sie ähm, Medizin studieren, hat dann irgendwelche Prüfungen, genau sie hat schon also mehrere Semester nachholen müssen, damit sie jetzt in Slowenien studieren darf wurde sozusagen geresettet, gerade wie sie dann so weit war, dass, dass dort richtig losgegangen sind, sind ihre Eltern rausgekommen aus Sarajevo und die ganze Familie hat dann beschlossen, weil sie in Slowenien keine Zukunftschancen gesehen haben, dass sie nach Kanada auswandern. Sie sind nach Kanada ausgewandert, dort haben sie irgendwie Aufenthalt gekriegt und dort wollte sie Medizin jetzt weiter studieren, sie hat eh schon durch den Krieg und durch das Flüchtlingslager in Slowenien einige Jahre verloren gehabt und ähm, da äh, hat man ihr dann gesagt, ja, sie muss wieder ganz von vorne anfangen, mhm. weil das wird nicht anerkannt, was sie in ex jugoslawien studiert hat. Und dann hat sie gesagt, na gut, fange ich halt wieder im ersten Semester an, ich kann es jetzt eh schon. Dann haben sie gesagt, nein, nein, sie muss überhaupt die High School nachmachen, weil was auch ihre Studienberechtigung nicht. prüfen geht nicht. Und es ging darum, sie hat das zitiert mir von Steve Jobs, die verschlungenen Lebenswege, also dass mhm. du, wie deine Karriere verläuft, immer erst nachher sagen kannst, wenn du zurückschaust, aber nicht, wenn du mittendrin stehst, weil du erkennst nicht, was ein Umweg, ob das nicht nachher dann das Gute war, also...
1: Du lebst vorwärts, aber verstehst rückwärts. Ja, du verstehst so das rückwärts. Ja. Genau.
0: Und, und dann äh, hat sie gesagt, dass halt, Es das war eine sehr, sehr, also sie hat auch einen super Vortrag von der vom Aufbau. Sie hat gesagt, als kleines Kind hat sie angeblich schon gesagt, äh, ja, sie will einmal so Wissenschaftlerin werden und, und anderen Leuten helfen und was ganz Tolles erfinden, was anderen hilft. Mhm. Ja, und sie war da ein super Kleinkind und jeder hat sich lustig gemacht. Ne? Und sie ist dann erst in Kanada, hat sie dann guten Science-Unterricht gehabt? Mhm. und ist drauf gekommen, dass sie eigentlich wissenschaftlich arbeiten, mehr Qualität als Medizin machen und das war dann sogar gut, also diese Rückstufung, über die sie sich zuerst geärgert hat und äh, schlussendlich äh, hat sie jetzt ihre eigene Firma und äh, forscht an Hautkrankheiten also sie haben ein Mittel gegen Hautkrankheiten für Leute, die chronische Akne haben also wo wirklich der ganze Körper ja. voll bedeckt ist und das ist halt, sie kann da wirklich Leuten helfen und lebt in Kanada? Nein, sie lebt jetzt wieder in Österreich und sie hat dann geheiratet und ähm, eben in Österreich einen tollen Job kriegt, hat auch erzählt davon und hat, ähm, halt, war in der Forschung und hat jetzt eine eigene Firma gemacht und hat dann halt erzählt, wie das ist, wenn man mit Venture-Kapitalisten halt Geld akquirieren soll, wie man das pitchen muss und dass die halt alle ziemliche männliche Machos sind und sehr unangenehme Typen dort sind und dann ähm, ihr die Leute gesagt haben, ja du musst männlicher werden sozusagen, du musst dich härter verkaufen und härter sein und, und auch so sein wie diese Cowboys, also diese wild mentalität annehmen und sie hat gesagt nein, sie will das nicht und äh, die Quintessenz von ihrem Talk war eigentlich, also sie hat es trotzdem geschafft also auch als Frau als, und gegen viele Widerstände halt und sie hat jetzt ihre eigene Firma und Vorstand und ist anscheinend gut unterwegs und ähm, sowohl also in der Tech-Branche als auch also in dieser biotech branche als auch in dieser venture kapitalbranche noch mehr hat sie sich als Frau durchgesetzt und sie hat gesagt, ihr Kapital ist, dass sie sich halt nie verbogen hat, sondern so war es, wie sie war, auch wenn das halt ab und zu Rückschläge gegeben hat und sie nicht so schnell vorwärts gekommen ist wie ein Mann, aber sie hat sich ein super Netzwerk aufgebaut an eben Freunden. Und sie hat gesagt, das sind halt mehr als Businessfreunde, sondern echte Freundschaften. Und sie hat wirklich über 100 gute Freunde, mit denen sie halt gemeinsam geforscht hat oder studiert hat oder halt übers Leben akkumuliert hat. Und, die, und das nutzt ihr jetzt auch beruflich extrem. Also diese, sie hat ein, einfach gut genetzwerkt und, und lebt jetzt von diesem Netzwerk und das hilft ihr eben dann auch. Und sie hat gesagt, dass das äh, Schlimmste für sie, also sie hat seine Kurve auf Happiness aufgezeigt, wo natürlich Sarajevo, wie sie beschossen wurde, ganz unten war. Mhm. Also ich gesagt, noch schlimmer war eine eigene Firma gründen und die ersten Jahre der Selbstständigkeit, weil sie halt mhm. Angestellte schon gehabt hat und nicht gewusst hat, wie es das zahlen soll. Und, und da ging es halt darum, um, um diese Risiken einzugehen und, und, und fliegen zu lernen, während man schon hinunterfällt und, und diese Sachen und, und sich erst nachher Gedanken machen, weil man halt ein Ziel vor Augen hat und nicht erst ans, ans Risiko denken, was schief gehen kann. Also kann. Was, was gehört zu einer Gründermentalität dazu? Also, ja, das was ja bei uns ein, ein bisschen Talk.
1: anders ist, genau, diese Gründermentalität, ja. diese Angst vorm Scheitern. Genau, und wo in Amerika aber
0: wieder eine andere Kultur herrscht und, und genau. speziell mit ja. dieser venture kapitalist szene ja, Und das war ein ja. super Talk und nach dem hat es natürlich jeder schwer gehabt, weil <lacht> jeder verblasst ist. Mhm. Und dann waren immer so kleine Talks, wo sich zum Beispiel die äh, Laura äh, vorgestellt hat, die Wales Girls und, und mehrere in Fünf-Minuten-Vorträgen einfach ihre Bewegung oder ihr... Projekt vorgestellt kommt haben. Für ein okay. neues Event in Wien auf uns zu Datum weiß ich noch nicht, aber wenn wir es wissen, werden wir es sicher wieder verkünden. Und dann waren einige andere Vorträge, längere, und die sind mir größtenteils nicht sehr in Erinnerung geblieben. Also eine gar nicht, ich habe zwar zugehört die ganze Zeit, aber kann jetzt nicht sagen, worum es ging, außer dass die Dame aus dem UK United Kingdom war, aber es war einfach, ich habe die ganze Zeit über den vorigen Vortrag nachgedacht. Danke, ja. Dennis. <lacht> und, ähm, Sonst äh, war ein Vortrag, da ging es um User Interface Design, aber auch ein bisschen um die Kommunikationsprobleme, dass der Kunde nicht weiß, was er eigentlich will und du also Kundenbeauftragen und Software dessen, also dass du rauskriegen musst, was will der Kunde überhaupt und das also ist mehr so die Kommunikationsprobleme zwischen Entwickler und Kunden. Okay. Das haben zwei Damen so als Art Stand-up-Comedy das gespielt. War, war ganz okay. Mhm. Wird auch eine Empfehlung? Äh, wird auch Empfehlung auf jeden Fall zum Woman Techmakers hingehen.
4: Das ist wie oft einmal jährlich? Das ist einmal
0: jährlich derzeit, ja.
4: Gibt es die Vorträge und, irgendwo?
0: Naja, sie haben es aufgezeichnet ja. und äh, derzeitiger Stand äh, ist, dass sie versuchen werden, also ich glaube, sie wissen noch nicht einmal, ob die Aufzeichnungen wirklich was geworden sind, dass sie versuchen werden, das online zu stellen und dass okay. das dann irgendwann auf der Homepage veröffentlicht sein wird, ja. erfahrungsgemäß, was man weiß von anderen Tech-Konferenzen, dauert das immer noch sehr lang und mhm. ab und zu so passiert es dann auch einfach nicht aus diversen Gründen, meistens weil keiner wirklich sich die Arbeit antut oder weil es halt Microsoft gibt.
2: hat eigentlich eine gute Tradition zu veröffentlichen, da immer schon viel angeschaut von dem.
0: Ja, also sie haben auf jeden Fall in dem Saal, gab es Kameras und so. Und so. Äh, die Rina von Microsoft hat ein, äh, einen Vortrag gehalten über da ging es um, um den Raspberry Pi. Ah, oh, okay, oh, also um das und Windows auf. Ja, ich muss sagen, den habe ich mir nicht lang gegeben, mhm. <lacht> weil ich nicht Aber es war halt das, was ihr vorher gesagt habt: Microsoft kann jetzt Android und Linux und Raspberry Pi, sie sind jetzt ganz. Mhm. Hip. Hip. Ja, alles. Mhm. Und ich habe einen kleinen Vortrag gehalten, aber den erzähle ich nicht ein bisschen später, wenn wir dann ins Blödeln kommen. Das war so ein 5-Minuten-Vortrag, den habe ich genannt: Why Girls Don't Code in My Classroom, wo ich mich im Wesentlichen darüber beklagt habe, dass okay. ich so wenig. Frauen, also so wenig Mädchen habe als Schülerinnen mhm. für meine Programmierkurse mhm. und vielleicht kann man da später dann ja, Diskussionen ja.
4: anfangen. Da, da sitzt ja hier eigentlich alle
0: bei dir im Klassenzimmer sitzen. Genau. Ne? <lacht> das, ich ich, ich habe das nur o ganz kurz gesagt, so ist und das sind meine Beobachtungen. Ich habe dort keine Interpretation angeboten, aber ich denke, das ist eine bessere Plattform, um das doch einen podcast zu machen, wo man das sagt, ja, das könnte sein, weil, weil das halt auch sehr ins, ins Philosophieren daraus aushaltet.
2: Ich schlage vor, ich halte da ein. Ich habe ein paar Sachen, die mhm. passen.
0: Ja. Seine ist Raspberry
2: Pi 3. Mhm. Habe ich ja. mir zwei Stück bestellt. Ah, sehr gut. Innerhalb von drei Tagen geliefert bekommen. Super. Das ist cool. Und zwar bei, ähm, ich kriege von denen nichts gezahlt, ich nenne sie trotzdem von mhm. reichel.de. Mhm. Also nach drei Tagen waren es da. Das kostet zurzeit 45 Euro plus Versandkosten. Okay.
1: Hast du ein Netzteil auch gleich dazu bestellt? Netzteil
2: dazu bestellt. Das hat auch ein Raspberry Pi Logo. Ich weiß hm. jetzt nicht, ob es das offizielle ist. Auf jeden Fall, es wird dazu als Zubehör angeboten. Mhm. Ich habe mir auch dazu bestellt äh, Gehäuse. Die haben auch ganz hübsche transparente Gehäuse, damit war man das wurscht, wo die LED-Bohrungen sind, weil es transparent mhm. ist. Und ich finde, das schaut irgendwie so hübsch aus, wenn man durch so transparente Gehäuse so auf, auf die Mainboards reinschauen kann, obwohl ja, obwohl man ja eh, aber ist halt nett. <lacht> Und ähm, einen von den zwei haben wir Greffer genutzt, zu dem OSM, OSMC, mhm. was, das so, OSMC was, du, ja. was du im letzten Podcast angesprochen hast, <lacht> das Raspberry 2 Image, dafür ist auch ein Raspberry 3 Image, weil ja. das ja eh kompatibel ist. Drauf, also mit, mit DD draufkopiert, auf die Karte, reingesteckt, gebootet, ein bisschen konfiguriert ja. und auch, wie du gesagt hast, Fernbedienung sofort gegangen. Echt positives Erlebnis. Ja. Ich habe mit dem Vorgänger, mit dem Kodi mal herumgespielt, weil ich hatte mal einen. Kodi ist, ist ja für die eingesetzt. Wird. Ja. Aber es ist ja jetzt ein Fork, ne? das heißt, Sie nennen es ja Niveau-Cody, es mhm. steht glaube ich immer OSMC.
3: Nee, Cody ist, äh, ist das alte XBMC, aber es ist ja, wirklich ja. nur eine Fortführung, es sind immer noch die XM, äh, xbmc ja. Foundation ja. dahinter. Ja. Das, was du meinst, ist wahrscheinlich der Vorgänger von äh, Respimc oder so ähnlich. Du also meinst die Distribution wahrscheinlich.
2: Nein, nein, ich meine wirklich den, den Player, weil ich habe mit dem nach herumgeschrieben, aber es steht nie irgendwo Cody am Bildschirm. Ja, also das ist, ist ungebrennet ja, halt, ich habe mit dem ursprünglichen Cody, also mit dem, mit dem Cody vor zwei Jahren ein bisschen herumgespielt, weil ich hatte so eine Boxy Boxybox. Ah, und ja, die, wurde ja, die wurde ja nach einiger Zeit nicht mehr gewartet. Ah. Und dann gab es so ähm, halbseidene äh, Images- die man drauf auf USB-Sticks kopiert hat und dann hat man vom USB-Stick gebootet statt von dem internen Memory und da gab es auch eine Codedistribution distribution und die waren nur schlecht.
0: Okay, du hast gut, nur das habe ich nicht
2: kopiert. Und, und das Schöne ist, und ich habe so ein bisschen die, die Erwartungshaltung gehabt, das wird jetzt auch alles nicht so wirklich gescheit funktionieren, das wird wieder super müh und nein, das funktioniert
3: echt schmeidig. Ja, also ich habe jetzt derzeit OpenElect, nicht OSMC im Einsatz, mhm. aber ich könnte jederzeit nochmal wechseln. Mhm. Es ist im Prinzip für mich wurscht äh, geworden. Es gibt, gibt ein paar Plugins, wo wir in Österreich wieder mal nicht dürfen,
2: also von wegen ZDF Mediathek und so weiter, die kriege ich nicht. Ah, okay. Aber es gibt echt sau viel Inhalt, der gut funktioniert. Ja.
3: ja, es gibt auch noch zusätzliche, wenn man dann irgendwelche nicht legalen Quellen nutzen möchte, mhm. Äh, gibt es noch ein paar andere ähm, Repositories, ja. die man sich installieren ja. kann. Da ist auch wurscht, ob man OSMC oder OpenELEC verwendet. Ja. Das funktioniert beide.
2: Um, um vielleicht ein bisschen Österreichsbezug zu bekommen: ähm, Wir haben ja äh, zum Beispiel Servus TV in Full HD. Die haben hin und wieder sehr hübsche äh, Dokus. Groß, die können aber nicht alle Leute empfangen. Über das kann man sich gestreamt holen. Ja. Funktioniert prima auch der Livestream und auch, die haben so, auch so, so eine Art Mediathek, wo du halt ältere Sendungen dir, dir rausholen äh, kannst. Und eine ganze Menge andere. Dreisat in Full HD zum Beispiel. Und eine ganze Menge Zeug. Funktioniert ich schaue
3: sehr viel Arte. Ja,
2: genau, Arte. Super, ja.
3: Das funktioniert und ich kann mich noch erinnern, wie das damals mit der Homepage bei Arte weil, also vor ein paar Jahren mit Flash, da wollte ich Karambolage machen, schauen. Das ging überhaupt nicht. Oder Nummer 6 damals. Hm. Und jetzt geht
2: es mit der Art eigentlich halt ganz gut mit der Also, es sind ein Riesenhaufen Apps, die man sich da so als video Editor ons dazu installieren kann und dann kriegt man halt immer mhm. das jeweilige äh, den Programm dazu. Ja. Also, Confreaks zum Beispiel. Ne? Das, gibt, also das ist a, eine kanadische Firma, die auf großen des amerikanischen Konferenzen Video, also Talks aufzeichnen und dann halt normalerweise per YouTube oder auch über ihre eigene Seite publizieren. Ja, noch einmal, wie heißt die? Confreaks. Konfix. Also Konferenzfreaks, ne? ja.
0: aber das ist ja total ist ist, cool. Ja, ist, da, ist, das rum ist. ist
2: ein richtiger Klassiker, die haben ja. ur viele Videos. Ja. Und äh, gibt es eben auch über das. Äh, zu Der CCC, äh, auch ja. Also ja. für den CC mit den ganzen Konferenzen. Was auch cool ist, ist die Khan Academy. Mhm. Mit ja. mehreren ja. Tag. <lacht> 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 das ist, auch das ist auch eine das ist auch falsche Referenz, aber sonst cool. <lacht> Ich Khan Academy ich. ist Ich werde es ja dann erklären Ja, ist, was, ja, ist, ist nicht Khan. Okay. Khan Academy ist äh, benannt nach einem Inder, der sie gegründet hat ursprünglich, das war eigentlich ein, so ein von äh, Mensch, dem das dann einmal irgendwann gereicht hat und jetzt dachte, er will jetzt was Gescheites machen ein mache sehr
0: schöner TED-Talk
2: Ja, von ich ihm selber dazu und äh, der hat angefangen, einem, einem seiner Verwandten, einem Jugendlichen, zu erklären Sachen, indem er Screensharing gemacht hat. Also die waren nicht im gleichen Ort gewohnt. Screensharing. Und er hat mit Photoshop, mit dem Zeichenwerkzeug am, am Bildschirm gezeichnet und dazu gesprochen. Und äh, der Verwandte hat sich es eben angeschaut. Und dann ist auf die Idee gekommen, das könnte man ja nicht nur mit einer Person machen, sondern als Videos aufzeichnen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es äh, das erste Mal gehört habe, hatte er 200.000 Schüler, die durch ihn und über seine Videos Schulabschlüsse geschafft haben in Indien. Da gibt es eben so standardisierte...
0: Ja, das ist in den USA, das hat nichts so mit Indien zu tun.
2: Nein, er ist in den USA, aber die, ja. diese Bildungsabschlüsse, so, von denen Sie ich spreche, in sind in ah, Indien, okay, okay. weil es da halt auch viele gibt, die sich die Schule ja, nicht auch leisten in, auch in den
0: USA wird das viele, die noch... Sicher,
2: Zeit, mittlerweile total international sein. Aber er hat also wirklich mhm. damit enabled... Okay, Hunderttausende okay. Leute und ähm, nach einiger Zeit irgendwie dann ist ja das Thema Finanzierung einmal mhm. und schlussendlich ist er dann mit Wurzelnstinkel gekauft worden von Microsoft. Also mittlerweile also ist
0: das Microsoft? gehört
2: total oh. kompletter Microsoft? Nichtsdestotrotz ist das Material gut. Sie haben vor jetzt, allem,
0: sie ist frei Sie
2: haben viel mehr Personal mhm. jetzt, also sie mhm. produzieren sehr viele, sehr hübsche Sachen jetzt mhm. auch äh, andere Themen. Am Anfang war es eigentlich groß und das ist nur Mathematik. Ja. Und jetzt ist das sehr, es ist Geschichte dabei, es ist ja. Politikwissenschaft. Du kannst eigentlich den
0: ganzen US-Highschool-Schulstoff -High -Schul ja. dort erarbeiten und zum Teil sind auch sehr nette, also sehr gamifiziertes Lernen, was wirklich gut gemacht ist. Also, ich habe eine Zeit lang einfach aus Gaudi äh, äh, Matheaufgaben gelöst dort, was mir wirklich sonst nie eingefallen wäre mhm. im Traum. Aber weil es so schöne Sachen, noch ein paar Punkte. Und einfach, wenn du mal irgendwas beim Schulstoff nicht mehr so genau weißt oder so, oder das schön erklärt haben willst, man kann sich so selber testen. Es gibt auch Programmieraufgaben dort. Klingt super.
2: Klingt. Cool. Echt cool. Das das ist ist ja. gut gemacht.
4: Klingt wirklich
2: gut. Und dann noch ein spezieller Tipp zu einem Video, weil das finde ich ist das Beste von allem, was ihr dort bisher geschaut habe. Das heißt Hexaflexagon. 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 Das ist ein Video von einer hm. jungen Angestellten von der Khan Academy aufgenommen, die sich mit Mathematik und Geometrie beschäftigt und die kennt dieses Himmel-und-Hölle-Spiel das mhm. ist so ein Papierfaltding, ja, ja. wo man eben so spielen kann damit und damit hat sie angefangen zu experimentieren und ist dann darüber dann weiter recherchiert und hat dann was gemacht, wenn man zuschaut im ersten Moment auf dem Video, glaubt man, das gibt es geometrisch nicht aber man sieht es und man kann es auch nachspielen mhm. man lernt damit über Geografie und Topolo Geografie. Geometrie okay. und Topologie einiges cool, ja. das ist ganz lustig Hexaflexagon
0: es gibt auch schöne Talks über, über Mathematik und Biologie, also über so Blumen, wie die die Blätter spreizen. Faktale
2: Geometrie. Ja, und
3: mal. Wie heißt die? Äh, irgendwas mit V?
2: Weiß ich nicht mal. ist zu lang her.
3: Ich glaube nämlich, die kenne ich über YouTube. Ja, ja, gibt es auf YouTube über, auch die Videos. Äh, die Tag, Tag ersten hm. Video über ein Pi-Day, das sie lieber hm? Tau macht. Ja, ja dann ja. ist das die. Das ja, die okay. ist das ja. das hat auch ein bisschen mit Musik.
2: Ja, mit Musik macht sie auch Sachen. Ja. Und hat auch eine sehr freundliche Art, irgendwie, das zu mit machen. Mit dem Zeichnen, mit ja. dem ja. man, man, man ist sozusagen sie in gewissem Sinn, also die Kamera muss relativ nah an ihrem Kopf montiert sein und man hat das Gefühl, man zeichnet jetzt selber auf dem Papier vor sich hin und bastelt da vor sich hin. Es ist, ich würde sagen, bezaubernd gemacht. Und das ist für Topologie was, was man sehr selten sagen kann im Zusammenhang.
3: Ja, und das Interessante ist, sie zeichnet ja mehr als doppelt so schnell im Endeffekt, als sie spricht. Ja. Weil es dann. In Zeitraffer aufgenommen, ja.
2: nicht? Also nicht. normal aufgenommen und in Zeitraffer abgespielt ja. und dann äh, Voice Dubbing drüber gelegt.
3: Das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Wie irgendwas mit VI, glaube ich. Ja. ja,
2: kann sein. Müssen wir schauen. Hm. Ähm, ich habe noch einen ganzen Haufen Veranstaltungen. Das Thema, das ich vorher angeteasert habe, ich war beim Treffen der Open Knowledge Foundation, will ich dauernd sagen, obwohl sie nicht mehr so heißt. Jetzt heißt es nur mehr Open Knowledge. Mhm. Das ist eine internationale Organisation mit einem österreichischen Ableger, der Open Knowledge Austria. Und die, hatten, die haben regelmäßige Treffen. Ein Sinn und Zweck der Organisation, vielleicht einmal weg, ist ähm, alle Daten. Zumindest alle ähm, Open Data, ja. Also alle ähm, vom Staat generierten Daten sollen halt öffentlich sein. Und ähm, gibt es in Österreich in, diesen, in dieser Organisation noch einige Projekte. Und was sehr cool ist, sie machen eben auch so Meetups. Und gestern äh, war ein Meetup mit dem Rufus Pollack, das ist der Gründer von der Open Knowledge Foundation, der das Ganze sozusagen ins Leben gerufen hat. Und es war sehr schön, wieder mal einen nicht frustrierten Menschen einen Talk geben zu halten, der hat noch immer seinen Idealismus. Nur um ein Beispiel zu bringen, er hat angeprangert das amerikanische. Uh, Healthcare System, um genau zu sein, also den Teil ähm, der Farm, wie die Pharmaindustrie dort funktioniert. Also wodurch kriegt sie ihre, ihre finanzielle Unterstützung, mhm. teilweise ja vom Staat, teilweise gibt es auch private Investoren mhm. und dann gibt es natürlich auch die Einnahmen durch die Medikamente, die Länge mal Breite kosten und dann die Frage, wo fließt das Geld hin, wie viel wird wofür ausgegeben und was geht in Marketing drauf und in, in solchen Sachen drauf. Und hat halt alternative Modelle dazu vorgestellt. Das
3: ist nicht nur dort ein Problem, ja, sondern äh, hier ein Problem.
2: Ja, ja. Und Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, dass es viel besser werden wird. Aber es war so schön zu sehen einen Menschen, der noch daran glaubt, dass es besser werden kann. Und das hat mir wieder ein bisschen sozusagen rausgehoben im, im äh, Eindruck. Gut, doch. Läuft. Ja. Läuft. Wir nehmen auf. Das war Open Knowledge Australia. Machen
0: die jetzt einen Verein oder gibt es da eine gibt's, oder gibt's einen Verein, so ein gibt es eine
2: Mietergruppe. Okay. Gibt es mehrere äh, Channels sozusagen mhm. schon von Treffen, so unterschiedliche ja. Bereiche, je ja. nachdem, ob man nur Talks hören will oder ob man mithacken okay. will mit Sehr ihnen. Es, ja, und wird
0: in die schon geschrieben. Wird in die Shownotes geschrieben, Open Knowledge gibt es da auch Empfehlungen zum Dorthin gehen und mitmachen?
2: Yep, ja, absolut. Ähm, eben je nachdem, was man will, wenn man, wenn man coden will, kann man das mhm. damit sich dort austoben. Es ist auch nicht so, dass man dort unbedingt jetzt der, der, der Urprofi sein muss. Weil es geht eben auch darum, die Sachen zu lernen und äh, Sachen zu publizieren. Also und auch ziemlich niederschwellig. Sie haben ein paar hundert äh, verschiedene Repositories an Daten schon publiziert. Also das kann man bei ihnen dann auf der Webseite runterladen und das heißt CSV oder JSON importieren in seine eigenen Projekte, weil es ja Open Data ist und dann mit diesen Daten weiter. Also sehr schönes, sehr schönes Projekt das Ganze. Und dieser Rufus Pollock ist eben auch ein sehr inspirierender Mensch. Ähm, zum gleichen Zeitpunkt, darum war ich nicht dort, war auch ein Meetup von den, ähm, den Freelancern. Also es gibt auch ein Freelancer-Meetup. wenn sowas interessiert, werden wir auch in die Show -Notes gehen. Das Meetup heißt Freelancing in
0: Vienna, trifft sich einmal im Monat. Da wollte ich hin, aber ich habe es dann nicht geschafft. Du weißt auch nichts Näheres drüber, also du kennst keine Leute von dort? Ich kenne einige Leute von so, dort, ja.
2: ich war gestern das erste Mal nicht dort, glaube okay. ich, so ungefähr. Es sind sehr viele nette Leute, aber die, gestern haben mich die Themen ja. weniger interessiert als dieser Talk von Rufus Pollock, ja. dann bin ich dorthin. Ähm, es gibt das ist herrlich, dass man in Wien lebt und so viele interessante ja. Sachen jeden ja. tun könnte, wenn man nicht zu Hause faul kommt. Ich habe wieder eine spezielle <lacht> Tennis-Empfehlung, nachdem der ja auch gerne programmiert und Ruby gern hat, das We Love ja. Programming Languages Meetup. Die nächste Edition ist mit Elixir.
3: Um, programming, um, we love
2: programming Languages.
3: Okay, das kenne ich noch gar nicht.
2: Ja, yep. das ist mittlerweile, glaube ich, Nummer 9 oder Nummer 10. Jedes, jeden Monat eine andere Programmiersprache, die halt vorgestellt wird, was man so damit tun kann. Sie wollen sich dann kenne ich Sie wahrscheinlich doch, aber Sie ich war noch nicht dort. Ja. Sie holen sich entweder Leute, die drüber reden können, oder sie haben Leute, die drüber reden können, oder sie machen es teilweise dann auch über Hangouts. Also Das haben wir auch schon gehabt, dass wir alle im Sektor 5 gesessen sind. Und der Vortrag, ein Vortrag war von einem aus Istanbul und der andere war von irgendwem in Südamerika, cool. was irgendwie auch cool war. Obwohl es irgendwie komisch war, da extra hinzugehen, dass man sich dann und mit also auf das haben haben. Public, Viewing, ne? ja, Public
0: Ja, Public Viewing, Macht ja auch mal Spaß.
2: Aber im Sinne von Google Hangout, das also heißt hast du, auf R du hast auch den Rückkanal und wir haben es dann halt so organisiert, dass wir doch die Fragen am Schluss gesammelt haben, weil das ja doch unterbricht so den Fluss ja. und so und dann geht man halt zum Laptop hin, steht dort seine Fragen und dann kriegt man da die Antwort zurück. Letztens hat man ähm, das, ähm, was habe ich da gesagt letzte Woche, die Programmiersprache diese äh, Ruby kompiliert so sozusagen. Crystal. Crystal, ich genau. War hat man Crystal.
3: Inzwischen.
2: Oh mein Gott, ich war alt.
3: Schon ja. zwei Wochen
2: her. Und das nächste Mal ist eben Elixir.
3: Elixir. Also ja. Auf Erlang basiertes an Ruby angelehnte Sprache. Genau.
2: Also funktional und schaut aus wie Ruby. hat gesagt.
3: Ja, ähm... Funktioniert aber ganz anders.
2: Ja, ja.
0: Und sollte man Hardcore-Programmierer sein, um sich äh, erfreuen zu können und den Meetup, auf Programming Languages hm, oder geht es hm, auch als Beginner, wenn man gerade? Ich, es geht eben, es geht eben eigentlich nur
2: um die Beginner. Also weil du neue Programmiersprachen lernst, ja, mit denen du noch ja, nicht klar. in Kontakt bist. Wenn befehle, du die Sprache ja. eh schon kennst, dann Doch, solltest du dir vielleicht überlegen, ob sie dann Talk dort halten also, okay. ist. weil meistens suchen sie eher Leute, die mm -hmm. Talks sozusagen die Standardsprachen sind durch. Mm -hmm also die waren schon, jetzt geht es eher in exotische Regionen, das heißt, das okay. ist eher dann schwieriger, wen zu finden,
3: hm. über was reden kann und will. Hatten weh. die schon Forth? Keine Ahnung. Oder Postscript? Postscript, ja, das ist eine gute Idee. Ja, Forth und Postscript sind ja beide stack ja. Programmiersprachen. Zumindest zu Forth hätte ich sogar Bock zu. Weil ich habe nämlich mal selber eine, eine Präsentationssoftware, also eine Präsentationssoftware äh, wie PowerPoint, nur halt auf, der Ko auf Konsolenbasis für, einen, äh, für die Präsentationssoftware selbst gemacht. Also ich habe sozusagen nichts anderes gemacht, als meine Präsentationssoftware, die ich in Forth geschrieben habe, in dieser Präsentationssoftware vorgestellt. Weil wir mussten für ein Uni, äh, für einfach halt Forth ähm, ein, eine Software schreiben und mir ist nichts eingefallen, habe ich mir gedacht, gut, dann schreibe ich die Präsentationssoftware, mit der ich mein Projekt vorstelle, selber in Forth. Schlag es in der Meetup-Gruppe vor ja. und sie werden es dir äh, Meetup benutze ich nicht, aber da muss ich irgendwie anders machen.
2: Überwinde dich. Nein, überwinde definitiv
3: nicht. So denn, äh, Ich registriere mich nicht mehr auf Seiten. Ähm, das, ich habe mir es abgewöhnt, weil irgendwo, wo ich meine Daten hinterlasse, mag ich nicht mehr. Ist meine persönliche Pferd Kannst Fähren, du mit einem fake eine dich dort registrieren? Ja, aber da kann man trotzdem noch immer Spuren lesen. Wir werden da die Termine ich gut, in die
0: Shownotes schreiben, du liest einfach nur noch Biertaucher-Shownotes und Das ist auch genau. <lacht> Ich bin ja, ja. Nicht bei den
3: Biertauchern registriert. Du hörst sie auch nicht. Ja, ich höre sie auch nicht.
4: Aber Stefan, ich finde, das, das klingt jetzt spannend am Anfang, wie du erzählt hast, da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie doch eher für die Freaks, aber wenn das jetzt tatsächlich für, für, für jedes Treffen
2: eine andere Sprache eine ist, andere
4: Sprache ist dann, dann kann man da einfach mal so mhm. hingehen und mal schauen. Aber eigentlich erzählen, sollte man das oder? ja zu
2: jedem Meetup können, nicht? Das Sinn und Zweck von einem Meetup ist ja nicht, dass du als Experte dich um eine Stufe irgendwo rauf handelst auf die nächste Stufe, sondern, also die meisten Meetups, ich gehe eigentlich nur zu Meetups, wo okay. man offen ist gegenüber dem, dem Level. Weil ja,
4: wenn es themenbezogene Meetups sind, dann, dann ist es ja, du kannst es ja nicht immer so machen, dass du nur auf, auf dem untersten Level anfängst. Das, das ist ja auch ein...
2: Ich bin der Meinung, dass du auch als Anfänger nicht unbedingt nur Talks auf dem untersten Level konsumieren solltest. So, da, nämlich auch ja, schon ja. als Motivation, ja. dass du siehst, ja. wo du dich einmal hin hm. ja. bewegen kannst.
4: Ich bin so eine, aber viele andere vielleicht nicht. Ich kann es mir jetzt bloß gar nicht vorstellen. Können. Das also mit dem
2: Elixir ist, so. ist richtig gedacht, als man installiert und schreibt das erste kleine Programm. Also das ist so workshopmäßig. Diesmal. Ah, okay. Ja.
0: Cool.
2: Äh, noch eins, netzpolitischer Abend, mhm. gibt es ja als Meetup, da kann ich nur nie hingehen, weil das immer zum gleichen Zeitpunkt ist, das ist immer erster Donnerstag im Monat am Abend, da habe ich immer Vienna API Meetup, okay. das Leben ist hart, aber... Oh. Das habe ich ja schon einmal gesagt, es wird hier, es wird auch ein YouTube-Video immer davon ähm, aufgenommen und veröffentlicht. Vom Netzpolitischen vom Abend, Netz, ja. Und das ist in einer ziemlich grausamen Qualität. Mhm. Das, eigentlich mag ich mir das nicht wirklich geben, mhm. weil du hast auch riesige leere Strecken drin. Videoqualität ist nicht besonders, Audioqualität ist nicht besonders. Aber es gibt jetzt auch einen Podcast ah, vom ja. Netzpolitischen Abend, wo da... Ähm, Nein, nicht der McLemmon, ich freue mich gerade, ob ich das aufgeschrieben habe. Also ähm, auf dem äh, CBA, auf dem, auf dem Broadcasting Archive, ja, okay, Broadcasting, ja. Broadcasting Archive publiziert. Der, der sich die Arbeit antut, ist äh, ich hoffe, ist sein Vorname, sage ich richtig, Herbert Knauer. Das ist ein freier Radiomensch, der für die freien Radios äh, äh, Sendungen macht, sowohl für...
0: War er nicht eben ein Podcast mit?
2: Drin? War auch beim ja, Podcast, ja, den, den kennst der du das daher, das ist der, der dort auch den, den Vortrag ja. gehalten hat. Und, und der, der schneidet ja. eben jetzt für ja. jeden netzpolitischen Abend eine Stunde zusammen Sehr die Talks, die sich am besten eignen. sind also ja, nicht viel für besser als selber hingehen. Fast schon <lacht> besser als selber hingehen, mit guter Audioqualität auch ja. und... Auch das ja, das war weg. Ziemlich komprimiert so eine auf einer Stunde. Stunde. Habe ich mir jetzt den, die Nummer 3 und die Nummer 4 nachgehört. Funktionieren sehr gut.
1: Ja. Das klingt spannend, ja. Das will ja. ich auch abonnieren.
2: Und es gibt ja. eben dort den, den Online-Player am, am CBA und es gibt dort auch den Feed für den, für den äh, Podcatcher. So. Das habe ich auch schon gesagt. Haha, heute bin ich effizient.
1: Apropos Podcatch, aber das ist nur eine 3 sekunden nummer Wir haben es sicherlich schon mal empfohlen, aber mhm. ich habe ja das letzte Mal erzählt, das ist ein Zeitsprung-Podcast, okay. und jetzt hängt irgendwie Politik und äh, Geschichte. Es ist irgendwie gerade äh, so ein Interessensfeld von mir. Sehr gut. Und ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erfunden. Es gibt einen deutschen Podcast gemacht von der Katrin Rönnecke namens Erscheinungsraum. Und der behandelt verschiedene politische Themen, aber sie hat eine ganz... Einen langen Schwerpunkt und mehrere Folgen über äh, Geschichte und politische Entwicklungen im Osten. Also mhm. Osteuropa oder? Genau, Osteuropa. Mhm. Und äh, fand ich sehr spannend, denn äh, zum Beispiel hat sie einen sehr langen Podcast über die Ukraine-Krise äh, gemacht, wo sie dann auch immer als Gesprächspartner sich äh, Journalisten holt cool, ja. und so. Und das von dir durchbesprechen, den Ukraine-Podcast habe ich mir schon zweimal angehört. Ich verstehe den Konflikt noch immer nicht ganz. Okay. Ja, aber, das der so gut, aber der Podcast ist sehr gut und ich habe diese Folgen auch gerne öfters an, weil das immer bei mir ein bisschen braucht, bis ich so politische, geschichtliche Sachen verinnerliche. Und ich finde, da kriegt man über teilweise über Länder etwas mit, was man einfach sich, wo ich mich einfach bis jetzt noch nicht so damit auseinandergesetzt habe. Das ist übrigens dieselbe Podcast, die auch den Lidler-Podcast macht, den ich ja auch schon öfters empfohlen. Ja, nur so. Ein
2: Wurf. Ich habe mal versucht, die Wikipedia-Artikel, die aktuellen zu Syrien und dem IS zu lesen. Und? Da explodiert auch Dass das Hirn. Das Hirn zeitweilig, weil man aufgrund der Komplexität der, ja. der, der Abläufe einfach nicht wirklich durchsteigt.
0: Das ja. ist unglaublich. Ja, also. In einer leichteren Note, ich möchte mich bedanken, Gregor. Ich glaube, du hast im letzten Podcast das Put-In-Put-Out-Video von dem slowenischen Künstler. Das warst ich, das. ich habe es erst im Shownotes-Lesen dann <lacht> angeschaut, ich habe mal gerade mindestens schon zehnmal angeschaut. Ja. Ich sehr noch was
3: Zum ja. Thema Geografie und zwar OpenStreetMap. Das dürfte jedem hier wahrscheinlich ein Begriff sein. Natürlich. Ja. ja, okay. Ich dachte schon, ich müsste jemanden schlagen, bis er es kennt. <lacht> Was möchtest du Heute mit
0: den ähm, Ja,
3: ich habe mir mal, ähm, bisher habe ich es nur verwendet höchstens, mhm. aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, das ist falsch, das muss ich ändern. Und habe mich dort registriert und habe es geändert. Und du hast wirklich einen Briefkasten jetzt eingezeichnet oder... Äh, nein, kein gemacht? Briefkasten, ich habe Hausnummern geändert. Und die Dennisstraße eingezeichnet. <lacht> <lacht> Nachdem ich dann auch noch ähm, ein bisschen rund geschaut habe, habe ich noch ein paar Häuser gefunden, die inzwischen nicht mehr stehen, mhm. habe die gelöscht. Ähm, und so hast du das
0: alles gemacht, äh, über Wien oder?
3: Äh, alles innerhalb von Wien, ja. Cool, ja. Ja, und ähm, das ist eigentlich gar nicht so schwer. In welchen
0: Editor hast du verwendet? oder wie? Es gibt
3: drei Stück, ich weiß jetzt nicht, wie die hießen. Mhm. Aber den, den ich verwendet habe, der hatte so einen Halbkreis, ähm, womit man dann löschen konnte und <lacht> verschieben und so weiter. Und an der Seite waren die Attribute. des Interface. Oder? Ja, so ein, es war recht schick. Und man hatte halt jedes Objekt, das äh, zu sehen war, konnte man mhm. rübergehen und es wurde rot angezeigt. Ganz ehrlich, der Editor ist zum suchen in OpenStreetMap schon fast besser als OpenStreetMap selbst, mhm. weil OpenStreetMap ist nur im Prinzip ein Bild die Objekte werden nicht einmal so angezeigt und man kann auch kein Haus anklicken ich will jetzt, mich interessiert dieses Haus sondern ich muss mhm. erstmal auf das I klicken und dann in die Gegend mhm. und dann sagt, äh, listet er irgendwelche Sachen auf mhm. die in der Nähe sind und das ist nicht das was ich haben will sondern äh, der Editor sagt wirklich, das mhm. ist das Haus und zeigt mir alle Attribute an, wirklich mhm. alle, selbst wenn da jemand hingeschrieben hat, ich weiß gar nicht, was das ist, ähm, zeigt er mir an, weil äh, das ist ein das Kommentar. Das sagt, in der normalen Weboberfläche gar nichts ja. sozusagen. Genau und ähm, ähm, ja ich habe auch ein paar Lö Sachen gelöscht ich habe auch einige Sachen eingetragen wie zum Beispiel Geschäfte die ich äh, mhm. in der Nähe äh, kannte das deins da ist zum Teil habe ich nicht hingegangen ich weiß dass es das ein Geschäft ist aber ich kenne äh, den Namen überhaupt nicht habe mir gedacht okay ich zeichne es mal ein weil äh, vielleicht hilft es jemanden habe gesagt okay Geschäft eintragen ohne Namen einfach nur gesagt, da ist ein Geschäft ein Nahversorger oder sowas geht okay, auch ja, es geht auch, super. Restaurants habe ich einige eingezeichnet mit Namen. Wenn ich nicht mehr wusste, wie VCs habe ich versucht, über Google Maps herauszufinden. Achtung, über Google, äh, Google Maps eventuell Informationen herauszubekommen ähm, aufgrund von Fotos ist legitim, aber hinzugehen und aus Google Maps äh, Text zu kopieren, nicht. Mm -hmm. Das würde dem Urheberrecht nicht. widersprechen. Aber sprechen. du
2: kannst ja in Google Maps nachschauen und dich dann daran erinnern, wo ja, was ist?
3: genau, richtig. Das würde ich sagen, das ist <lacht> legitim, das darf man. Ja. Aber ähm, sie achten wirklich darauf, dass man. Äh, also das nicht so einen, zu
2: ja, einem ja. mhm. ähm, Eine Warnung zu. Wie, wie nennt man das, wenn so Punkte eingezeichnet sind auf so einer Karte, wo ein Geschäft ist, das hat ja auch irgendeinen Ausdruck, also bei Google Maps stimmt immer die, immer wieder mal die Position nicht davon, ja, ja, die ja. haben immer wieder Positionsfehler, also aufpassen. Wenn
0: die Presse ist glaube ich auch nicht ganz wichtig. Ja, ich also ich
2: kenne einige, einige Lokale die und, und einige Ge äh, Firmen, die falsch eingezeichnet sind, so ein Block daneben, zwei Blocks daneben, das kann schon mal passieren. Mhm. Bei Google, bei, bei OpenStreetMap habe ich das noch nicht gesehen. Es gibt
3: auch Menschen, die sich darum kümmern. Ja, da gibt es das ja. auch. Ähm, aber die werden nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wie man die anzeigen lässt. Aber zumindest Geschäfte sind wirklich ganz klar eingezeichnet. Über den Editor kann man ja, die sehen. Die sind nicht da. Also so, die ich glaube,
2: ich drauf. sehe sie. Ja. Mhm. Ich habe nur noch keine falschen gesehen. Ja,
3: ja ähm, vielleicht darüber... Oder wollte ich noch das Und war das befriedigend, also selber ihn als Beitrag ja, bei OpenStreetMap, bei OpenStreetMap Das ist
0: Kontributor. Du machst es die Welt besser in einem sehr kleinen ja, Ein und bisschen. In ein paar ein paar
3: Kleinigkeiten. Nur Häuser gelöscht, die abgerissen worden sind.
4: Ja. Ich finde es sowieso
3: traurig, dass die abgerissen worden sind. Dieser Bezirk soll Dennis Will heißen. <lacht> nein, das Bezirk hat schon offiziell einen Namen, wie er zukünftig heißen würde, wenn sie es hinbauen würden. Aber da gibt es Bauverhandlungen. Aber die das Kometien ist eine ja. Witzkinde. Weil weißt du das? Nur, ich kenne ja mittlerweile. Ja. Also du sagst, Bedienung war nicht schwer, hast du
0: nicht urviele Man-Files durchackern müssen? Überhaupt nicht. Das ist so clicky
3: einfach verschieben ist möglich, Bezeichnungen hinklicken. Wie
0: komme ich zum Editor, wenn ich jetzt nur im Webbrowser OpenStreetMap mir Wien anschaue? Also gibt es da einen Link? Gibt es da einen Button, bearbeiten. Bearbeiten und dann bearbeite ich und du sagst, das ist halbwegs okay. Man muss
3: sich dafür allerdings registrieren.
0: Ja. Ich habe mich nämlich vor immer wieder so einmal im Jahr probiere ich das, mich bei OpenStreetMap Halt so registrieren? meine Gasse da irgendwas einzuändern
3: ja. und bis jetzt bin ich immer gescheitert Okay, also es war wirklich ziemlich simpel und mhm. ich habe glaube ich den obersten Editor benutzt, okay. nicht den ID-Editor und nicht mhm. den untersten sondern ich meinte sogar der oberste ja, ähm, zu dem Thema, vielleicht zwei Restaurantsempfehlungen mal
4: weil, weil ich die ich eingetragen immer.
3: habe? Ja. ja. ich habe schon ein paar danach erzählt, weil ich essen war. Das äh, erzähle ich anschließend. Oder? Nee, das mache ich als erstes. Und zwar, ich habe mal das Steirer Eck ausprobiert. Ich wurde eingeladen, sonst wäre ich dann nicht hingegangen. Ich muss
0: dazu sagen, in Wien ist das ein sehr berühmtes
3: Lokal, das Steirer Eck. Ja, in der Altenmeierei im Stadtpark. Weil der Standort
1: ist neuer als das ursprüngliche Steiereck war ja nicht in der im So ist das nicht mehr dasselbe Steiereck. Nein, nein, das alte Steirer war ja dort an der Brücke in diesem Ecklokal da und das in ist das Stadtpark. Also das ist schon mal umgesiedelt. Das ist jetzt auch nicht bei der Österreicher der Helmut Österreicher, glaube ich, da mal irgendwann gekocht. Das ist auch die Krone und so, also es verändert sich halt mit der Zeit. Es ist auch eine Kette, die haben mehrere Standorte und
3: auch außerhalb von Wien. Ah, ah ja, da, einige, aber genau die
1: heißen, aber dann irgendwie anders. Genau, die die heißen auch
3: wahr? Ja, definitiv. Oh, okay. Meine Freundin kannte es halt ist ähm, von woanders her und äh, in Wien gibt es das auch. Ähm, oh ja, jedenfalls waren wir dort Essen. Also direkt äh, vorweg, ähm, günstig ist das nicht, aber es ist preiswert. Es ist, preiswert ist ja eine ganz andere Frage.
1: bieten was für das Geld. Bieten sie was
3: und da muss man schon sagen. Also, ähm, wenn man mit mehreren Personen äh, dort reservieren möchte, muss man seine Kontonummer, äh, Quatsch, nicht Kontonummer, <lacht> sondern seine Kreditkarte schon bei der Reservierung abgeben. Und ähm, diese, sie äh, machen es so, wenn man nicht kommt, wird pauschal pro Person 150 Euro ähm, also ich abgebucht. Ich meine Kurse <lacht> So das ist aber nur, wenn wir eine größere Gruppe sind. Wir waren nur zu zweit da haben sie gesagt, das ist wurscht. Wir sind auch gekommen ähm, und hatten einen schönen Zweiertisch. Ähm, man sitzt ähm, ja, an tischen, an runden Tischen, aber nicht gegenüber, weil dann ist das jetzt viel zu weit weg, sondern in einem Viertel zueinander. Und da standen halt auch noch andere Tische, die sind aber ziemlich weit weg, also es ist wirklich sehr viel Platz, dass man dort äh, gehen kann, es ist wirklich sehr geräumig und man hat eine sehr gemütliche, ähm, runde äh, Ecke sozusagen, eine runde Ecke, die sehr gemütlich ist, nicht direkt am Fenster meistens, aber manche sind auch am Fenster und trotzdem gemütlich und ähm, zwischen den Stühlen ist so ein kleines Höckerchen, ich weiß gar nicht, wofür es da ist, ich vermute mal zum Ablegen von Taschen oder so. Und äh, direkt am, auf der anderen Seite ist so ein kleiner, erhöhter Tisch, so ein kleines schmales Ding mit Kästen drin, wo die äh, bediensteten Dinge abstellen. drin. Das ist, ähm, das ist wirklich auf hochprofessionelle Art und Weise gestaltet. Ja, ähm, hast du die da rein, also aufgesteckt. Ja, ähm Handtücher zum Beispiel. Wenn, ja. du ha wenn du auf Toilette gehst und äh, dein Handtuch irgendwo hinlegst, ist wurscht, ob du auf dem Boden, auf dem Tisch, auf dem Stuhl oder auf dieses Zöckerchen. Anschließend hast du auf dem Tisch ein frisches Liefer. Das ist serviert? Also äh, ja, serviert. Was habe ich gesagt? Handtuch. Ah ja, genau. Es das ist, ist <lacht> Genau. Ja,
0: also Sie haben hier. Er hat am
3: Klo vergessen. habe wir noch viele pop Ja, also Sie haben vom Viergänge- bis zum Siebengänge-Menü vier verschiedene in Abstufung 4, 5, 6 und 7. Das Viergänge-Menü fängt bei, glaube ich, 80 Euro an. Das Siebengänge-Menü kostet um die 150 Euro. Über Geld spricht man doch nicht, das hat man. Ja. <lacht> würde ich auch sagen. Ähm, die Preise waren mir bekannt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, da werde ich mich nicht wohlfühlen, weil das ist so teuer, da werde ich mich einfach nur nicht wohlfühlen. Was kommt da für Leute hin? Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, wer da jetzt eigentlich ansonsten so sitzt. Ähm, und aus Diskretion werde ich auch nicht die Gesprächsthemen der anderen Tische, die man zum Teil mitbekommen kann, aber eigentlich bekommen die kaum mit, außer die Leute reden besonders laut. Ähm, hier jetzt auch nicht von der Zähne. Ähm, ich stelle mir das gerade hey, so Harry und Sally-mäßig vor. Harry und Sally? <lacht> Eine <Kennt's lacht> Restaurant-Ergasmus-Szene. Kennst du nicht? Nee, sag mir ja. nichts. Du musst da anschauen. Die okay. Ähm, ja?
4: Du kennst es nicht. Na ja, egal. Die klassische Restaurantszene. Die Restaurantszene, ja. schlechthin. Ja, Die Livestream-Szene. Das war okay. also. etwas, was ja. an mir vorbeigegangen.
3: Ja. ja, jedenfalls. Ähm, wenn da übrigens die äh, Weinauswahl dazu, zu den einzelnen Menüs ich weiß nur vom teuersten, also den 150 Euro Menü kostet nochmal 80 Euro extra wenn man die passenden Weine dazu haben möchte Also... So Sie. Ein was? Ein Geschenk Ein Geschenk? Ja, okay Eine location. Eine location. <lacht> ähm, Wir haben allerdings nicht die Menüs mhm. genommen, weil wir auch nicht die Zeit dafür hatten wir waren zu Mittag dort, sondern haben uns entschieden, a mhm. la carte und mal äh, das Menü stellt man sich selber die Menü, äh, zusammen und wir haben gesagt, okay, nimm mal à la carte und meine Freundin hat sich den Stör ausgesucht und ich habe mir gedacht, ne, ich nehme mal was anderes, etwas, was ich nicht kenne, ich nehme die Taube. Ein, ein, ein Viertel von der Tauben. Taube. Ja, als ich von der Toilette zurückkam, ähm, äh, kam dann die Angestellte schon ähm, und sagte, ähm, also, als ich zu, wieder zu meinem Platz gehen wollte, ihre Taube fliegt mit ihnen. Das war wirklich herzallerliebst. Also, so spontan sind die. Also, das ist wirklich nettes Ambiente. Definitiv. Also, das war herzallerliebst. Und hinter mir ging jemand. Der mit der ist jetzt so ein schöner Leben gekommen für die ganzen Leute. Ja, ja, genau. Also, ich weiß jetzt schon, was ich später mache. Ich werde reich. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, äh, ja also das Ambiente ist wirklich super und ähm, jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, dass viele andere Gäste dort äh, nicht besonders oft dorthin gegangen sind. Sie haben es zum Teil genossen, sie waren äh, wirklich zum größten Teil das erste Mal da. Also, es ist auch nicht ein Restaurant, wo man dann aller, äh, alltäglich hingeht und, äh, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch umgefragt, einige waren auch schon dort essen und fand es ganz gut ja ähm, die Taube muss ich sagen, also Taube kann ich auch was sagen ähm, die Taube war so wie ich es mir gewünscht hätte aber nie erwartet hätte, dass sie kommt sie war blutig, sie war nicht durch sondern sie war blutig, das Blut war wirklich noch im Fleisch vorhanden. Und, ähm, blutige Taube, ein blutiges Steak, ja, blutige Steakia, aber blutige Taube. Es Tauben. war wirklich so und äh, im Nachhinein habe ich mich wieder daran erinnert, woran mich der Geschmack erinnert hat. Also der Geschmack erinnert ziemlich stark an Ente. Es war nussig, leicht nussig und es war wirklich feines Fleisch, es war zart, ähm, es zerging schon fast auf der Zunge, wenn es nicht Fleisch gewesen wäre. Und ähm, die Ente damals, die ich gegessen habe, ähm, war genauso. Sie war blutig. Das war aber ein, ein Entensteak, was wir selber gemacht also, haben. Also dir hat es gefallen? Ja, also wirklich, das Essen. Dazu gab es ein Knödel, äh, 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 nicht ein Knödel, ähm, doch Knödel mit Krammeln. Hast du dazu sagen, Dennis schaut jetzt gerade sehr ah, ja, ja, also Ja, <lacht> also, ja, das Krammelknödel mit Taubenkrammeln. Mit Ja, und äh, es war wirklich sehr fein, ähm, ich lasse den Rest mal weg, dass ich könnte noch viele davon mhm. erzählen, aber zumindest, wenn man es sich leisten kann, kann ich es empfehlen. Die Frage davon, gibt man dort Trinkgeld? Ja, natürlich, oder 10%, wie immer, 5 bis 10%. Ich sage jetzt auch nicht, wie viel wir gezahlt haben, mhm. <lacht> äh, aber es, war, es ist nicht günstig, also unter 20 Euro bekommt man da gar nichts. Den Belegs kennen wir ein und gehen wir zu den Showboxen. <lacht> und äh, das, das Gedeck kostet auch schon bereits 12 Euro. Nur, dass das Gedeck da liegt. Äh, ja, aber zum Gedeck, Gedeck gibt es wirklich was zu bieten. Also zum einen, es gibt den Großhaus der Küche. Mhm. Ähm, zweimal. Ja, einen, ja, ja, natürlich. Das sind für beide Personen jeweils ähm, Probierstückchen. Und die sind so ausgelegt, in jedem dieses... Ähm, ähm, Probierstücker ähm, ist ein Allergen vorhanden, damit man sozusagen seine Allergene testen kann, das ist mhm. das gedacht. Ja, aber ja. allerdings fragen sie dich nicht anschließend Und, ähm, wovon haben sie jetzt die dicke Zunge bekommen? Ja. Nein. Nein. Das sind
0: die nicht so wie die Buchstabenkekse Nein, die raus, was die Buchstaben
3: bedeuten Nein,
4: Aber sie wissen doch anhand von dem, was du liegen lässt was, da, was, was du nicht essen kannst
3: Ja, allerdings, du hast schon zu dem Zeitpunkt bestellt In der Regel Vielleicht bist also es eigentlich ungefähr. Also es ist wirklich nur. Ähm, es ist nicht. Es ist nur für das eigene Interesse. Die interessiert es nicht. Also du musst selber schon vorher was, wissen, worauf was, du was alle gehst. Was haben
4: die denn da? Was
3: haben die denn dafür Sachen? Zum oh, oh, ich habe die größtenteils vergessen, weil die Namen so schwer zu merken sind. Also, also, also es war eine Suppe mit einem Krabbenbrot, glaube ich, oder so. Eine Knoblauchbrot. Ich habe keine Ahnung eine mehr.
4: Meeresfrüchte
3: dann? Ja, kamen vor. Ähm, oh. Ja, mit äh, etwas mit Milch, ja, etwas mit Nuss auf jeden Fall.
4: Und, 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 ähm,
3: Schokolade war, glaube ich, nur in der Nachspeise. Also sehr verschiedene Sachen. Okay. Ich kann es jetzt auch nicht mehr aus dem, äh, so direkt sagen. Ich weiß nur noch, bei der Nachspeise war Quinoa Brot, Brot Plätzchen. Das sah aus wie ein äh, zu klein geratenes Oreo aus... Ähm, <lacht> Tinoa mit einer leichten Füllung dazwischen. Und das war mit Abstand das Beste ähm, von den Nachttischen. Was machst du denn also, beruflich, ich, du nee, so. aus
2: <lacht> <lacht>
0: Also Fazit mhm. dir hat das gefallen und äh, du ja. hast nicht an den Preis gedacht, die ganze Zeit zu haben.
3: Ja, das war das Problem. Ich musste schon dran denken mhm. und ähm, ich habe mich auch nicht besonders wohl gefühlt. Aber das Essen war... Wirklich sehr Aber du bist gut. jetzt
0: endlich motiviert, reich zu werden, wenn es dort öfter geht. Ja, genau. Jetzt bin ich motiviert. Die Kapitalismus-Schule. Äh,
3: deswegen kostet auch ab dieses Mal ähm, das Hören des Podcasts 15 Euro. Oh. <lacht> oh. Das, das. <lacht> den ist auch
4: ja. Sag mal, Dennis, was mich jetzt interessiert, weil wie schätzen nur das ein, was für Leute gehen nachher. Welche, die so wie du mit deiner Freundin, die sich sagen, wir leisten uns das jetzt mal? Oder haben die auch sowas wie Stamm? <lacht> die sagen, ist egal, was kostet?
3: Also ich würde sagen, Stammpublikum hatten sie nicht. Also wir, wir saßen in einem Flügel von dem Gebäude, wo insgesamt zwei, vier, fünf Tische saß, äh standen und da waren ein paar Leute, die ziemlich betucht sind und äh, meine Freunde und ich waren, glaube ich, die einzigen Studenten, die dort saßen. Und ähm, ja, es die anderen waren aber genauso. Sie haben größtenteils nicht das Menü bestellt, sondern à la carte. Und ja, vielleicht noch als Anmerkung, es geht einmal ein Typ mit Wagen herum und hat Brote. Das sind mehr als zwei Dutzend Brote, die er auf dem Wagen hat und man darf sich von dem Brot auswählen, das gehört zum Gedeck dazu. Die sind warm? Nein, die sind nicht warm, die sind kalt, aber es sind so verschiedene Brote, das ist unglaublich. Also, ähm, ja, die Brote sind allein schon ähm, zum Probieren wert, aber ich würde das Brot vielleicht woanders kaufen. Ähm, und später gibt es auch eine, äh, wenn man haben möchte, Käse. Und allein de der Käsewagen ist, hat einer tatsächlich Käse bestellt. Ich schätze mal so circa 50 bis 100 verschiedene Käsesorten dann auf dem Wagen. Also, wenn man sich probieren möchte, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich habe gerade eine hübsche Assoziationskette gehabt. Welche? Bist du schon fertig? Ja, Kann Du hast ja gesagt, Meierei, das war die Meierei im Stadtpark. Die gibt es auch anscheinend immer noch, weil unten drin ist ein Geschäft. Ja, ja. ja,
2: ja. Ähm, es gibt ja nicht nur Meierei im Stadtpark, sondern es gibt auch eine Meierei im Prater. Mhm. Und die ist ganz in der Nähe von der Republik Kugelmugel. Ah. <lacht> ich finde die Republik Kugelmugel wäre jetzt ein gutes Ausflugsziel für unsere ja. ja genau, ja. sie muss herausfinden Du musst Kugelmugel Die Republik Kugelmugel, Kugelmugel besuchen genau. und uns das nächste Mal davon berichten. Ja,
4: wir hat ja neulich schon mal ja, ja okay. Also betreten ja. nur
0: kann
3: man es glaube ich sowieso ist nicht,
0: ja. da ist schon ein bisschen Stacheldraht drumherum. Es ja. kommt darauf an, ob sie es
2: betreten, habe ich nicht verlangt. Also, also, das das ich nicht. Ist es reicht, wenn du ein Foto von
3: hast. Das ist sehr gut. <lacht> es ist gut. Es ist nett, <lacht> oder? die Assoziationskräfte. Ja. Ja. Und natürlich dann einen kurzen Aufsatz, ähm, was es mit. Ah, das ist politischer Hintergrund. Hat <lacht> ja einen politischen Hintergrund. <lacht> ja. ja, genau.
4: Okay, äh, ja, ja, die Sache ist Wir haben ja einen Kriminalfall.
3: Wir verraten nichts. Uh, ja,
4: das ist jetzt schade, dass man keinen Videopodcast hat. So wie es ihr schaut.
3: glaube
1: <lacht> also, das ist
0: nicht so jetzt auch wortlos schaut, einfach sich erkundigen im Internet. Republik, Kugelmut. Außer natürlich sie aber, nicht. Sie, darf, nicht sie muss es
4: selber. Sein. Aber ich Händel. muss jetzt dazu halt so sagen, ihr habt jetzt alle vier so dermaßen betont neutral geschaut. Das war also wirklich. Beim ja. Kriminalfall ja.
1: habe ich neutral ja. halt geschaut, weil ich nicht so zu
4: bin. So
3: ich weiß es auch <lacht> nicht mehr, ich weiß nur noch, dass es da was gab. Ja. Einfach
0: hingeben. Ich, ich kenne auch haben. die Geschichte ja.
3: zu Google Muggel, weil das ist Thema äh, im Informatikstudium in einem Fach. Da wird es kurz an, äh, angerissen, weil, ja, was ist ein Staat und so weiter wird dort behandelt. Äh, äh, okay. Einfach
1: Jetzt erzähl du mal, Anna.
3: Ach so. ja, genau.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> Genau. <lacht> mir hat ja, das ist ja, ich bin ja, ich habe ja, hab ja, eine Aufgabe. Das wisst ihr ihr gar nicht. Doch, der Stefan ja. weiß es schon. Das ist ja so. Die, sind das, ja, das ja. Ist ja, die letzten zwei Wochen ist es ja ein bisschen untergegangen, das mit den Aufgaben, weil, weil ich ja. So viel Zeit habe Aber und auch und ein bisschen eskaliert. Und ich, und ich, und ich, oh, Auf was? Twitter ist es ein bisschen
2: eskaliert dann zwischen mir und dem. Was? Wir haben dann <lacht> einige Mal noch hin und her getwittert über die Aufgabe. Oh, Streit. <lacht> ja, ja. Nicht wir zwei, sondern da. Das ist, die Aufgabe ist ja nicht von mir gewesen, sondern vom, ähm, ähm, wie heißt der? Wir von den Namen Thomas. Jetzt nicht meinst, du,
4: meinst du jetzt die vom Thomas? Ja, ja, genau. Achso, ja, genau. Ja, weil das, ich, ich bin allerdings nicht weitergekommen, weil ähm, das, also das so geheimnisvoll kann das aber eigentlich ja gar nicht sein. Ich soll okay. etwas so finden, dass das Wasser los.
2: Ja, worauf ich hin geantwortet habe, ein es ist schwierig. Ja.
4: Es ist schwierig. Ach, du hast also, noch eine neue Aufgabe Ja, aber ich habe es hängt da noch Vom dran. Thomas,
2: vom, vom Sp okay. gleich mit. Ja, Sprechgröstl ja. und bist genau. Und Hörmann. Ja.
4: Und ähm, es, ich glaube ja, dass das was ist, was Geocacher zum Beispiel alle kennen. Ah. Weil der ist Geocacher. Ja. Und ich habe aber noch niemanden gefunden. Der, aber ich bin noch dran. So, also ich die glaube es die, nicht, die Aufgabe?
2: Es gibt ein Gebäude, das in, in Wien ist und, und Wasserschloss ah, heißt. so, okay, das heißt. was es damit auf sich hat. Ja, ich und hab, ich habe darauf hingemeint, das ist aber eigentlich ein generischer Begriff. Eigentlich schon. Also das hat nichts mit Wien zu tun, sage ich.
3: Es daraufhin, gibt Wasserschlösser zumindest. Ja, das ob es ein Wasserschloss in Wien gibt, weiß ich jetzt.
2: Gibt Habe Ich habe auch dann geschaut, ich ob es es gibt. Ja, es so gibt jetzt. Ich, aber ich sage, dass er sich auf Glatteis begibt, wir, wir haben es eh ja schon auf Twitter ein bisschen diskutiert, naja, sie sie weil in Wien gibt es ein paar Wasserschlösser, in Wien gibt es nämlich auch ein Wasserschloss, nicht nur ein Wasserschloss und ich bin nicht sicher, ob er jetzt das Wasserschloss meint oder das Wasserschloss
4: und da also haben wir dann angefangen ist,
2: zu drüber diskutieren und ich habe gemeint, ist es das mit Litauen Bezug oder nicht?
4: Ich mit habe ja noch gar keins gefunden.
2: Jetzt habe ich mit sozusagen noch einen, <lacht> einen Teaser. Und das, das mit litauen finde ich sehr hübsch. Das habe ich, hatte ich schon vergessen, dass wir das auch haben in Wien. Weil es echt, also es ist sehr schön anzusehen, das mit litauen Bezug. Das ist sozusagen die, die Add-on-Aufgabe, die ich hier mitstelle, sich ja, das Wasserschloss anzuschauen. Das auch noch.
3: <lacht> das
4: also bis nächste Aufgabe. Bin ah, das ist aber eher was für Sommer ja. dann
2: schon. Das ist schon, das ist schon für ja. Arbeit. Kugelmugel ist so schön in der Stadt, Nein, das ist harmlos. So, Gut. Ja.
4: Ja ja. Auf der Stadt gibt es Seite, Also alle ja, drei. Ja. <lacht> Dann mache ich das. Dann machst du das. Dann mache ich das. Ich du eh, ich <lacht> mir fällt
3: jetzt auch noch eine schöne Aufgabe. <lacht> ja, spar das ja, auf. Ja, ja, das, das sage ich jetzt nicht direkt, das sage
4: ich an ja Genau, ja, heb ich dir doch auf und stellt sie das nächste Mal. Mhm.
3: No,
2: noch eine Gedankenkette Meierei. Ich bin über ein Wort gestoßen, ein, ein neues Wort für mich gestoßen, die Woche, die ich... Auf das ich das hat aber nichts mit Neuerei zu tun. Nein, aber es hört auch auf Ei auf. <lacht> <lacht> also angefangen hat es, dass ich die Dokumentation zu Jekyll gelesen habe, zu dem ähm, Static Site Generator, und die verwenden dort den Begriff YAML Front Matter. Mhm. Und YAML ist jetzt in einer marker Language. das ist so ein Datenformat, und dann gibt es noch den Ausdruck dabei eben Front Matter. Und ich, hab, ich weiß zwar inhaltlich, was es ist, aber ich habe mir gedacht, was heißt das jetzt eigentlich? Ist das ein Wort? Ist das eine Phrase? Und dann habe ich mir gedacht, naja, unser alter Freund, nicht Google, da, da, go, schaut mal nach, was es ist, nicht? Und da kam dann auch die deutsche Übersetzung, Titelei. Hm. Titelei? Titelei. <lacht> ich ich habe gar nicht mehr eine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. <lacht> Eben, genau so ging es mir auch. Und dann habe mir gedacht, das ist wieder ein super Wort für unsere Etymologie. Mhm. und schau ein bisschen nach, was eine Titelei, Titelei ist. Und lösen wir es auf? Ja, oder? Ja. ja. ja es ist ein, ein Ausdruck aus dem, aus dem Buchdruck. Und zwar alles, das vor dem eigentlichen Text ist die Titelei, Also das Titelblatt, okay. das Deckblatt, das, wo das Impressum steht, mhm. ich glaube das Inhaltsverzeichnis geht auch Und noch. Bevor Zeit. es losgeht, das Bevor es, es losgeht, geht, das ist die mhm. Titelei Und das ist es auch bei das dem, ist es ja das, ja, den Daten, Das ja. was vor den Daten sozusagen ja. ist im im, im, ja. im ist es YAML ist Front Matter.
3: Ja. Das Schöne übrigens an Middleman ah, ist... Läschen, Wort. Dass man auch, <lacht> ja, ähm, das Schöne an Middleman ist, dass man nicht nur YAML, sondern auch JSON verwenden kann. Mhm. Das ist äh, aber ein bisschen Quatsch, wenn man <lacht> da JavaScript einsetzt. Wobei JavaScript ja eine echte Untermenge von YAML ist, muss man auch noch sagen.
4: Mhm. Das ich, ist zum
3: Geek-Tun. Ich, ich
4: schaue jetzt so, wie, ja, ja Sie, werden mhm. Sie, wissen, werden Sie werden schon wissen, Sie reden. Sie werden schon wissen.
3: Oder auch
2: nicht.
0: Zum Thema. Ja, ich so allein. Allein. Ich will so nein, nein ich würde noch so dass wir eine Feminismus-Diskussion haben. Nein, jetzt möchte
1: ich mal hören, was es mit der Leiter und dem Smart-Auto um, um, genau richtig zu A tun A hat. <lacht> jetzt aber schon nein, ich schon einmal angesetzt. Die vorher. Die Diskussion. Genau, das ist ja, so ein bisschen.
4: Analbett, ich bin A schon ganz nah dran. Das Patentdeckelbett, was? Ja, ich möchte auch ein ein bett hören. Das hast du behauptet, dass es ein
1: Pappenteckel-Bett
0: ist, oder? Das ist jetzt klar. Okay.
4: Ich, ich hab, na, nein, das ist schon okay. so. Das, das, das ist, es ist tatsächlich. Dann, das ist okay. also,
0: Theorie 1, Anna ist so Was? pleite, dass sie nein. kein Holzbett. Oh nein. nein! Oh nein! Oh nein!
4: nein Der
3: Deckel alles. ist das neue Holz oder? ja, natürlich. Oh. Bei IKEA ist das Meister aus Anna Deckel. Modell Brit aus Packendeckel. Hat, Anna, aus Packendeckel. Ich, ich, kann, ich kann jetzt
4: ganz weit ausholen oder noch weiter ausholen?
3: Bitte ausbauen. weit ausholen. Noch weiter, ja, noch weiter. Bin. Pass nur auf, dass du dir der Ball nicht hinten direkt runterfällt.
4: Also es ist ja so, hätte ich jetzt mein Bett nach Wien transportieren müssen, hätte mir das ungefähr genauso viel gekostet wie ein neues Bett zu kaufen. Also haben wir gedacht, transportiere ich das nicht nach Wien, transportiere ich nach Möglichkeit Wien. keine Möbel nach Wien, weil das, also das in München verkaufen und mehr in Wien neu kaufen ist weniger Action so. Dann habe ich mir eingebildet, weil ich habe ein ganz, ganz winzig kleines Schlafzimmer, habe ich mir gedacht, naja, kaufst du ein Bett gestellt was so aus, aus Gitter ist, irgendwie so, damit es ein bisschen durchsichtig ist, damit ich nicht in dieses Schlafzimmer reingehe und dann das Gefühl hm. habe, ich mhm. Wand. So. Und habe dann festgestellt, dass es das nur bei Ikea gibt und nur in weiß. und Weiß finde ich zwar hübsch, aber weiß kann man halt wahnsinnig schnell verschmuddeln. Und das wollte ich mhm. nicht. Und ja. dann habe ich angefangen, mir online was zu suchen, weil mir gedacht hab, na gut es gibt ja Leute, die verkaufen auch mal Betten. Und habe dann wiederum festgestellt, dass ich einfach nicht äh, die, die passende Größe gerade finde. So. Und dann haben wir gedacht, ja, aber ich mag jetzt irgendwie, ich habe meine Matratze am Boden liegen und irgendwie, ich, ich fühle mich in der Früh immer so alt, wenn ich von dieser Matratze hochkrabbeln muss, ja. ich will jetzt einfach ein haben. Mhm. Und aber wenn ich jetzt einfach irgendwas will, dann will ich es bitte umsonst mhm. und habe dann in Willhaben, also in dem Online-Portal, geschaut. Für, äh, Wilhaben ist bekannt, oder? Mhm. Da muss ich ja, es ja. Gerne. ja das ist eine Idee für Ja, genau. So. Das ist eBay?
0: Nein, das andere. Na so wie eBay gehört andere. Ist wie eBay. Also ist eBay. So wie Ebay? Will Haben? so ein, ein bisschen, Na kann ja. man so sagen. Ja. Aber ich muss sagen, was für die Leute,
1: früher Ebay so ein bisschen benutzt haben, sind jetzt viele zu Will Haben, weil es ein direkterer Zugang im Austausch von Waren und kaufen und so, so also so es gibt in so Deutschland so was,
4: das nennt sich Quokka, Also das waren Aha. früher so, so einzelne so regionale äh, Zeitungen, okay. und mhm. die sind aber jetzt so einem Online-Verlag irgendwie zusammengeschlossenes mhm. Quokka und es ist eigentlich gleich, wie, mhm. wie mit dem ja, so ja. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, naja, wenn ich jetzt im Moment irgendwie sofort der Bett will, aber das nichts ausgeben will dafür, weil es ist ja nicht das, was ich eigentlich mache, dann schaue ich in der Rubrik geschenkt nach. Mhm. Und da stand dann Pappbett zu verkaufen. Pappbett. Papp dann haben wir gedacht, was bitte ist ein Pappbett? Und mhm. habe äh, Google bemüht und habe festgestellt, okay, da gibt es einen äh, Hersteller, der baut Möbel aus Pappe. Und zwar welche, die ernsthaft stabil sind. Also die mhm. so, so ernst gemeinte Möbel. Unter anderem ein Bett, was man aus Weltpapp mehreren. Schichten, Wellpappe, die man so verwinkelt, so zusammenknickt, zusammensteckt. Sehr cool. Und es ist ein Bettgestell. Und es ist dadurch, dass es Pappe ist, braucht man auch keinen Lappenrost, weil das ist ja, den Lappenrost hat man ja eigentlich nur, damit sich keine, keine Feuchtigkeit und, und absetzt, eben nur zwischen Matratze und, und Bettgestell, sondern damit von unten Luft ist. Aber weil es Pappe ist, ist es sowieso einigermaßen durchlüftet. So. Und auf jeden Fall war das inseriert und dachte mir, das ist so schräg. Also, das ist ja wirklich irgendwie ein Bett aus Pappe mhm. und geschenkt ist ich es auch noch und und wenn es nichts taugt, ist es im Zweifelsfall schnell entsorgt. Ne? Oh da sage ich jetzt, das will ich. <lacht> <lacht <lacht> Dann habe ich also gesagt, das will ich, jetzt habe ich aber kein Auto. Ne? Das ist mhm. super. Dann habe ich hab gesagt, ja, oh, ich will das Bett haben. So. Dann hat mir Stefan nur das mir empfohlen, ich soll mal Car2Go hey. anschauen, weil Car2Go, das ist super, ist, ist äh, total günstig, kann man sich Autos stundenweise irgendwie hey. mieten. So, was ich aber nicht gedacht hatte, war, dass Car2Go nur Smart hat. Hey. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt ein Auto, ne? Und mhm. dann habe ich mir also so ein Car-to-go irgendwie angeschaut. Tag vorher, bevor ich das Bett abholen sollte und habe dann festgestellt, ach so, ja, hm, blöd jetzt, Smart, äh, Bett ist ja zwei Meter lang, ne? mhm. Und dann bin ich da hingefahren der Forschung und sagte, ich komme mit einem ganz kleinen Auto. Und dann, dann sagt die so, ja, das ist jetzt, man kann das legen, Soll man das schon mal auseinanderbauen, mhm. so irgendwie? Und dann war es echt so, ich kam nur an und die hatten diese Pappkartons auseinandergebaut. Und es sind eigentlich nur Streifen aus Karton mit Schlitzen.
2: Ohne Anleitung.
0: Zum Zusammenstecken.
4: Zum Zusammenstecken und zwar das längste davon ist 2 Meter. Und dieser Smart hat tatsächlich eine Ladefläche von 1,80. Mhm. Wenn man vorne den, den Beifahrersitz umklappt. Und ich habe das Zeug da reingepackt und konnte den Deckel hinten fast zumachen, den Kofferraumdeckel. Und dann sind nur irgendwie 20 cm übergestanden und habe das halt festgezogen mit so einem ja, cool. und also das hat, und, und ich konnte das auch dadurch, dass es so leicht ist und in einzelne Stücke waren, das Zeug so, konnte ich so halt wirklich dran, einmal ja. mitnehmen. Und es gibt online ein Video, das werde ich dann in die Show Notes rein verlinken, wie man das zusammenbaut, weil das ist, ich kann es jetzt mit Worten ganz schlecht beschreiben, aber das ist super abgefahren, da stellt man so, so, da macht man so eine Konstruktion, die man so senkrecht hinstellt und dann tut man oben so diese, so, so wie so, Balken? Balken kann. Na, Balken sind sie ja eigentlich alle. Mhm. Ich kann es nicht beschreiben, aber es gibt ein Video davon, wie man das zusammenbaut. Ich habe es zusammengebaut gestern und letzte Nacht drauf geschlafen und man schlechter, echt wie auf dem richtig ernst cool. zu nehmen, Bett gestellt. Das also, ist super cool. So also, transportierbares ja, ja. es, Ja. Zerlegbar. Zerlegbar cool, ja. Äh, wiegt hm. insgesamt, weiß ich weiß ja nicht, mhm. keine zwei Kilo, glaube ich.
1: Das muss man sich merken, Optionen, ja, okay, wenn man... Kiste, ja.
4: Naja, na, ich habe es nicht gewogen. aber ja, ja Koska glaube ja. ich, neu, Kostka, ein bisschen mehr, ein bisschen über 100 Euro mhm. oder so. Mhm. Aber das ist auch kein Geld. Und man kann es von der Breite her, ist es ist variabel zwischen 1,20 und 1,80 breit, kann man es machen. Mhm. Also, also man sich da manchmal 20, so ein ja.
1: klappriges irgendwas Bett kauft, das irgendwie...
4: Ja. Also, es ist jetzt nichts zum Auf- und Abbauen. Okay, ja. Weil das ist schon, also das sind dicke Kartons und die stecken relativ stabil da drin. Also das ist so schon mit dem Auseinander. Mhm. Also es ist wie bei Ikea-Möbel, die werden eine auch nicht besser, wenn man es auf- und abbaut. Genau, so also in der Richtung man nur dazu in so halt nicht Schraub, sondern steckt, das sollte man jetzt nicht allzu oft machen, aber wenn es einmal steht, dann ist es wirklich richtig stabil. Also ich bin total nice. begeistert. Poplicks. Popdeck. Und ähm, ja, ich habe jetzt eben den Hersteller vergessen. Die machen auch noch andere Sachen, die sind verhältnismäßig teuer, die anderen Geschichten, aber das sind so Sessel und Kommoden, die sind auch aufwendig. Ich habe so der einen der aus der ist sehr lustig. So einen habe ich auch. Das ist aber, das ist von woanders. So einen, so einen. du meinst so einen, wie so ein Würfel für mich?
0: Na so. So hoch, schwer
2: zu beschreiben. Achso,
4: dann ist was anders Ich habe ne, Also so Rocker aus Pappnägel geschenkt, kriegt das in Asien. Ich weiß nicht, ob
2: sie es jetzt noch haben. Geo hat es eine Zeit lang vertrieben. Das ist so eine alternatives Schuh, Kleidungsmöbel und sonstiges Geschäft. Ja, auch. meine auch meine Nichtschuhe, also die, die ich nicht anhabe, aber die Halbschuhe sind Agea-Schuhe, sind Waldviertler-Schuhe, die ewig halten. Also, das sind auch Waldviertler, die du da anhattest. ja. Also das sind, die sind ein Klassiker Waldviertler Schuhe, kann man auch nur empfehlen. Das Wenn man Dräder ja. haben will und sie sollen Jahrzehnte halten, dann Waldviertler. Okay. Ja.
3: Wir haben jetzt allerdings zwei Schuhe, mein Freundin und ich, ähm, die äh, leichte Defekte aufweisen und zwar im Leder. Von Waldviertler. Von Waldviertler. Von Waldviertler. Also das sieht nicht so toll aus. Hm. Ich überlege es mir jetzt doch wieder. Naja, bei dem Preis ähm, dann die Qualität. Hm. Wenn die nach zwei Jahren kaputt gehen, die Waldviertler, ärgert man sich. Wenn ja. ein anderes kaputt geht, nach einem Jahr, ärgert man sich nicht. Hm. Und ja, ist auch überlegenswert. Also, weil Garantie ist deswegen nicht mehr drauf auf hm. das Leder. Es ist ein Naturmaterial und sie sagen auch, es ist ein Naturmaterial mit entsprechenden Fehlern. Hm. Aber prinzipiell, ich bin trotzdem mit den Schuhen zufrieden, auch wenn sie den gleichen Defekt haben. Also ich laufe sehr gerne damit rum.
2: Die Sohlen halten auch ewig, das ist auch schön.
3: Und man kann sie neu besohlen lassen mhm. und so weiter und so fort. Also man kann alles daran neu machen. Man muss sie nicht neu kaufen.
2: Und ganz lustig, wenn man zu ihnen ins Werk fährt, das ist in Gmünd, dann gibt es dort auch Sondermodelle, die sie sonst nicht verkaufen. Also buntere zum Beispiel mit unterschiedlichem Lederbesatz und so Sachen. <lacht> ganz witzig. Bin ich ganz gern dort. Jetzt ich wieder mein Ausflugwert nach Gmünd.
3: Wir also haben jährlich... Oder halbjährlich einen äh, Ausverkauf.
4: Mhm. Nur Schule brauche ich doch gar keine. <lacht> <lacht> Aber vielleicht brauche ich jetzt, jetzt Horst, jetzt Horst ich gebe jetzt der das Stichwort. Vielleicht brauche ich ja einen Programmierkurs, man weiß es ja nie.
0: Kannst du haben bei Spielen Programmierkurs? <lacht> <lacht> das geht Das immer. <lacht>
4: Aber du wolltest doch gerade eine Diskussion mm -hmm. mit mir einfach Ich bin ein, ein bisschen kaputt <lacht> schon, aber habt
3: ihr noch Lust drauf oder sonst für Debatte? Ja. Das ist echt unglaublich. Ich habe die ganze Woche gedacht, ich habe so ein tolles Thema für den Podcast. Ich würde so gerne mal über Feminismus beim Podcast diskutieren. Machen wir die Anna als Entscheidung. Bin ich
0: begeistert, ja, aber es sieht nicht aus, nach würde es Ich habe ja, hab ja, quasi den
4: Feminismus studiert. Ich, ich bin ja freiwillig da, ne? Wenn ja. Ich er ja immer ausreden. Das genau. Einfache Rechnung, ja. Ähm, ich habe ja das sogar ähm, so, so Frauen- und Gender-Themen habe ja im, im Studienschwerpunkt ah, okay, okay, ja. gehabt. Ah, Also ich habe, ich sage immer ganz gerne, könnte ich könntest da Seminare halten. Ja, könnte ich zum Beispiel auch, wenn ich möchte. Ah ja, ich habe äh, das, das ah, da kann ja, da kann ich ja wieder bei und Eva anfangen. Ich habe ähm, eine ganz schöne ähm äh, Slideshow über den ersten Feminismus ab 1850. Äh, das, das die ist schon Die muss ich bloß wieder ausgraben, ich weiß nicht, wo die ist, aber habe jemand mal gemacht, das ist eine ganz schöne Geschichte. Aber eigentlich, aber eigentlich ähm, wollte ich nämlich jetzt gerade erzählen, dass ich jetzt, weil daheim arbeite ich ja immer nicht, weil daheim sind ja immer tausend Sachen, die einen ablenken. Mhm. Ich bin jetzt, jetzt im Co-Working Space. Jetzt in, Sektor 5 haben mich oh. jetzt eingemietet und die sind total glücklich, weil ich jetzt die dritte Frau bin, die regelmäßig dort arbeiten ah. möchte. Und dann haben wir wieder gedacht... Äh, Nicht, mehr. Was? Nicht mehr? Doch, da sind schon mehr Frauen, die ab und zu mal kommen. Hm. aber welche die, Also ich, ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt zumindest mal zwei Monate tatsächlich einen kompletten Monat dort arbeiten, damit ich da meinen Arbeitsplatz habe und damit hm. ich da
0: das du was kostet so ein Schreibtisch einen Monat? Ja, das, das, kommt, oder das, ist, das
4: ist total abgestuft. Mhm, ähm, mhm. Man kann, also was ich jetzt gemacht habe, weil der Monat ja schon angebrochen ist, ja. ist mir so eine Zehnerkarte gekauft, mhm. die kostet 120 Euro mhm. plus Mehrwertsteuer. Also das sind 10 Stunden oder 10 Tage? Das sind 10 Tage, zehn Tage. Mhm. Äh, von 9 von bis 18 Uhr, wobei mhm. mh, 9 Uhr das ist die Zeit, wo ich immer so leicht damit so anfange. <lacht> Bis 18 Uhr auf jeden Fall, beziehungsweise wenn Veranstaltungen sind, dann auch noch länger als 18 Uhr. hängt. Es, es geht eigentlich nur darum, dass es eben der Eingang in einem Innenhof ist und am 18 ja. Uhr wird dann irgendwann abgeschlossen. Aber wenn Veranstaltungen. Da kann man sagen, für
0: 10 halt Euro die. Im Tag,
4: ne? 12.
0: 12 Euro am 12. Tag kriegst du einen Schreibtisch.
4: Du kriegst, wenn es einen einzelnen Tag buchst, ist, glaube ich 15 Euro mhm. oder 20. 12 und der Monat kostet. Moment, der Monat kostet 100 Euro. Ah,
2: Und dann hast du aber auch einen fixen Tisch. Das, nee, das sind, also sind alles die sogenannten flex okay. also
4: die flexiblen Tische, wobei das, ähm, ich finde es sehr angenehme Atmosphäre. Die Akustik ist gut, das heißt, du hast nicht, also das ist schön so eingerichtet, dass du nicht. Das heißt, mit du musst deinen Blumentopf und deine
0: Familienfotos und so, musst du dann wieder abräumen. muss ich bei wieder abwarmen,
4: genau. Und äh, der, der feste Tisch kostet dann 200 Euro. Oh, okay, also so, 200, so um die 200
0: Euro im Monat kriegst du ein, ein Büro sozusagen kann man das sagen? Ja, je
4: nachdem, wie was du quasi für Ausstattung ja, ja, ja. hast, willst du willst du bloß sagen, ich, also so wie ich mache, ja. ich bringe meinen mein Laptop mit und ja. pack den wieder zusammen, oder ich möchte meinen eigenen Tisch, oder ich möchte mhm. meinen eigenen Schrank dazu, und und, und oder ich will von, von 9 bis ja. 18 Uhr, oder ich möchte den Schlüssel selber haben. Aber dafür also, und Selbstständigen
0: den <lacht> klingt sehr super, ne, dass du
4: für zwei Euro schon ein Büro hast. Cool, Ich denke mir, ja. es
2: gibt noch mindestens eins drunter unter dem, was du gesagt hast. Ja. Wenn es gibt, Sie haben große Tische, wo ja. viele dran sitzen, ja. das kostet dann weniger. Der kostet nochmal
4: weniger, da teilst du dir aber quasi den... Also wie soll ich sagen, das sind, das sind wie so Konferenztische genau. und, und da sitzen dann mehrere. Da davon. stört
2: man sich natürlich dann auch tendenziell ähm, mehr.
4: Ja, das halt also mehr da, da, deswegen ich wollte aber, eben. Aber wenn du gerne
0: allein zu Hause sitzt, gehst du eh nicht in den Coworking-Space. Du gehst ja hin wegen der Gesellschaft ne, beim Arbeiten. Ja, und das von zu Hause glaube, ja,
4: Wobei das tatsächlich so ist, wenn ich an einem Konferenztisch sitze, mhm. dann lasse ich mir wahrscheinlich so einfach ablenken. Ich habe mhm. jetzt quasi diese, diese Flex-Desk, wenn sich das. Es sind immer mhm. zwei Tische, die sind sich gegenüber, aber die mhm. sind so richtig. Ja, ist ja. groß und ähm, sowas habe ich jetzt eben und ähm und lästigen
0: Chef und und, und doffe Kollegen waren aber im Package nicht dabei. Also du da musst dich dann schon selber unterhalten. Oh.
4: Ja, man muss die, die Kommunikation. Das ist nicht das
0: volle Büro. Da kann man nicht das
1: engagieren. Noch, mit man mit den, ich den lästigen Chef.
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: könnte ich
1: machen.
3: Es wäre ein guter nee, Job. Geiger, die Unterlagen
0: mehr. von letzter Woche, haben wir die <lacht> endlich fertig. Vielleicht gibt's dafür andere,
3: ja, genau. <lacht> Zielgruppen. <lacht> und wenn du auch noch schöner leiden möchtest, kannst du mich buchen. <lacht> ja. Ich koste auch nur ungefähr genauso viel wie der Tisch.
4: Was kriegen, ja. ja, du kannst
3: dann schöner leiden. Ein lästiger Kollege. Er erzählt dir dann seinen Er Du dann Fischbrüche, ja. <lacht> <in den lacht> und
0: belästigt dich mit seinen Mördproblemen. Ja, genau. Sexismus kannst du <lacht> auch haben.
3: No. Ich habe die ganze Palette anzubieten. <lacht> Einsam,
0: Homeoffice sagst, wie in den Tennis. Die volle Experience. Ja, ja, genau.
4: Also eigentlich ist es echt, es ist eine coole Sache. Und, ja. und es sind tatsächlich auch mehr Frauen, und ich habe ja schon öfter Frauen gesehen, aber mhm. wie gesagt, Frauen, die, also es gibt einen Haufen Männer, die da regelmäßig arbeiten, und das sind auch die gleichen Gesichter, die mal zuerst erst mhm. er
0: Und hast du dich wohlgefühlt so unter oh, anderem? Ja. Oder waren sie alle sehr nördig und verschlossen? Haben man ihren Startups geht. <lacht> ge na ja, also
4: da, der Sektor 5 ist ja jetzt nicht für seine Unwürdigkeiten ja. berühmt, ja, aber das war genau der Grund, warum ich da eigentlich hin wollte, weil ich halt das mehr ist ja bei dir auch
0: nahe, Nein liegen zu von dortigen, ja, ne, ne, Stockwerk ja. ist da noch nicht unbedingt, du bist ja von Pilgran-Kasse, hast du mal gesagt, ne? Ja genau dagegen, genau. Ne?
4: Also ich habe es zehn Minuten zu tun, aber es ist jetzt naheliegend, auch für mich thematisch, weil ich mich immer mit Tech-Leuten mhm, gebe, als okay, ja. mit, mit kreativ gibt. Also so, wenn ich kreativ bin, dann mag ich nicht, dass man jemand ständig seinen kreativ irgendwie rein tut, ja. <lacht> Ganz schlimm, da lieber Tech, ne? mhm. Genau. und also die will ich mir eh so ein bisschen und hast du hast das Gefühl,
0: die die jungen Hupfer tun auch Geld verdienen oder tun die sich eher noch selbst verwirklichen? Mhm.
4: Also erstmal sind da gar nicht so viele jungen Hupfer, ja. von denen die regelmäßig arbeiten mhm. ähm, die sind, ich, ich würde mal sagen so irgendwo zwischen. So, nein, ich, kann, ich bin schlecht im Altersschätzen okay, aber schon, schon, mhm. schon mal alle über 35 mit einer Ausnahme vielleicht also, der Eisert, der mir gegenüber mhm. saß der war vielleicht noch keine 30, aber die anderen so ab 35, 40 oder so Du also bist ja, also
0: nicht allein
4: unter Nee und ähm, die Leute arbeiten halt auch. Also mhm. das ist jetzt, das ist tatsächlich von, von den Räumlichkeiten mhm. auch gut gemacht, weil mhm. es gibt den Arbeitsbereich und da wird und da, ja. der eine okay. Quiet Zone, also eine mhm. Ruhezone. und das, nachdem die Leute dort arbeiten, die sich darum kümmern, dass da alles in Ordnung läuft, ist da auch mhm. jemand, der zum Beispiel sagen würde, wenn da ja, noch zu
0: viel telefoniert oder
4: jemand. Ja, und zum Telefonieren gehst du ja raus, oder mhm. du gehst ihnen, da gibt es drei Räume, wo man sich zurückziehen kann für zu ja. sprechen oder ja. zum Telefonieren. Also das, das ist ganz klar, irgendwie, du darfst da ja nicht telefonieren und nicht laut reden in diesen Räumen. Und das führt halt tatsächlich dazu, und deswegen mache ich das mhm. jetzt auch, dass man da wirklich ernsthaft konzentriert arbeitet. Also ist das äquivalent um
0: auf die Bibliothek gehen, auf der Uni umzulernen, weil ähm, das zu Hause nicht... Ja, du hast so. halt
4: nur eine ja. äh, ne andere Infrastruktur, du ja, hast klar. halt irgendwie dein Druckscan-Fax-Ding ja, ins ja, Gerät und dann hast du eine Küchenzeile und dann hast du deine äh, Und was sagst du zu diesem äh,
0: Aufenthaltsraum, wo ja diese schöne Bar ist und diese kleinen kaffee ja.
4: genau, und das ist dann sehr schön, weil wenn du dich dann nämlich irgendwann nicht mehr konzentrieren ja. kannst, dann gehst du halt einfach da raus, der ist hell, der ist bunt, der Raum, mhm. und du hast halt so jemanden Leute. zum, zum und Quatschen und mhm. zum austauschen und was auch immer, also ist das finde ich, find ich sehr cool. Nice. Ja. Oh, Doch. Was es auch gibt, das macht mich jetzt nicht so glücklich, ist, es kommt immer mittags jemand, der kocht. Das ist jetzt nur allerdings, ich finde jetzt das Preis-Leistungsverhältnis nicht so ganz. Also der angenäßt, kommt dorthin der, und kocht dann in dem Vorhang? Ähm, der kommt dorthin und kocht und das ja. ist okay, aber ja. ich fand es verhältnismäßig teuer dafür, dass mhm. es nur irgendwie so mhm. tiefkühlen. Sachen eigentlich geworden, aber mhm. das mag sich ändern, ich habe es jetzt erst zweimal erlebt mhm, erstmal, ja. also. man kann die Küche auch selber benutzen sich selber was brauchen, das ist selber was herrechnen und so, ja fand ich ganz schön, Und aber hat man wieder gedacht, ach Mädels, warum fra Frauen, wa warum seid ihr da nicht mehr, also die werden auch nicht Also warum, bist rein, wieder warum, allein sind jetzt, warum sind sie jetzt schon wieder glücklich? also ich mein, mir macht es mir <lacht> überhaupt nichts aus ich bin sehr gewöhnt, Egal, wo ich hinkomme, irgendwie, da sind eine oder zwei Frauen oder auch nicht. Und, äh, aber, aber wieso, denn schon wie jeder. Das
2: sind wir nicht genau also bei meinem Thema. Ja. Ich glaube, du musst eine ungünstige Woche erwischt haben, weil ich weiß ja. einige mehr.
4: Also, ich weiß jetzt von der, von der Finn, yep. ähm,
2: die Andi, die Laura. dass das
4: von, von denen, die, die tatsächlich die komplette einige. Monate buchen, ja. ähm, dass sie da im Moment wohl nur mit mir drei.
2: Aha, na, also ich glaube, ich kenne da mehr.
4: Echt? Hm. Okay. Das sicher. Ja, ja. Dann, weil, weil ich mir schon wieder gedacht habe, ach Mensch, wieso? Mhm. Also ich habe schon und wieso? Wie wieso
2: äh, genau, das ist jetzt die Frage. Wieso, wieso bist du dort? Die Frage hast du ja eigentlich dir noch nicht oder uns nicht, noch nicht.
4: Die habe ich noch nicht beantwortet. beantwortet. Doch sicher, weil ich jetzt eigentlich gerade am Umziehen bin und wenn ich zu Hause bin, dann ist es so dass ich ja dann mir dann auch sage, ja, du musst jetzt also Und abgesehen davon, dass ich umziehe, habe ich jetzt irgendwie neue Sachen angefangen irgendwie. Da mache ich jetzt gerade irgendwie so ein, so ein Programmierdingens-Geschichte, die ich vielleicht das nächste Mal näher ausführen möchte und, hm? und dieses und jenes. Und Sachen, die, vor die ich keinen Termin habe und die mir nicht weglaufen, aber eigentlich muss ich es doch machen und wenn ich zu Hause bin, dann stehe ich auf und dann trinke ich einen Kaffee und dann schlafe ich, stellen wir vielleicht keinen Wecker, weil warum denn? Weil mein Schreibtisch ist ja da und dann ist da Umzugskarton, der ausgepackt werden will und, da, und, und ja, irgendwie mache ich dann schon was irgendwann, aber Längst und nicht so viel wie ich sollte und Aha. wollte. Und, und dort so. fällst
2: du nicht ins Tratschen ins oder so mit anderen hinein? Und
4: dort ist es einfach so, dass das ich... Ich bin ja nur lauter Männer. <lacht> die
2: Arbeiter ja. die haben gerade wieder. Achso, also,
3: also, ich habe wieder mit. Oh jeeey. Ja, 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 ja. ja, ja. Das ist übersteuerbar. Müssen wir jetzt Zeit und ausschneiden. Ähm, geklopft vom Horn auf,
2: auf den Tisch. Unglaublich. Gemacht.
4: Nee, und das ist bei mir genau die Sache, warum ich zum Beispiel auch in Cafés hervorragend arbeiten kann, sobald Leute da sind, packt mich irgendwie der Ehrgeiz. Und das ist noch mehr in dem, in, in dem Büro als in dem Café, weil in einem Büro die anderen ja auch arbeiten, wo ich mir dann denke, ja, wenn die jetzt arbeiten, dann kann ich nicht nicht arbeiten. Aha. Und dann kann ich aber auch mir den Wecker stellen und dann sagen, okay, dann trödele ich jetzt halt nur eine Stunde rum, weil ich muss ja nicht irgendwie zu einer bestimmten Zeit sein. Ah, aber dann habe ich schon mal hier den Raum bezahlt, beziehungsweise meinen Schreibtisch bezahlt. Ah, halt. Und ähm, dann, dann ich da tun, ne? möchte ich jetzt Felix da. Rein. Und wenn ich dann einmal dort bin, dann habe ich auch nichts mehr, was mir daheim ablenken könnte. Weil da steht kein Umzugskarton. Und ja. da ist nicht irgendwas zu essen im Kühlschrank. Und da ist nicht das Buch, das ich schon längst einmal lesen wollte oder so. Und deswegen da funktioniert tatsächlich ganz gut. Habe das ich noch nie gemacht. Haben wir schon oft gedacht, sollte ich mal machen. Und jetzt, wo ich eben gemerkt habe, ja, weil ich, ich habe, also Madja oder ich habe ja zumindest auch manchmal Sachen, da, wo ich einen Termin habe, wo ich dann, weil ich arbeite auf einen Termin hin, dann geht das schon daheim auch. Aber wenn ich nicht auf einen konkreten Termin hin arbeite, habe ich jetzt die letzten Wochen eben festgestellt, dann geht es halt nicht wirklich gut ja hier ja, nicht so es wird ja, so ja ich
1: ich habe mich noch nicht woanders eingemietet aber ich weiß wie das ist wenn man zu Hause ist, sich etwas vornimmt. also mein, mein, ich habe so einen so den Couchplatz mit nur so die Devices die nicht zum Arbeiten geeignet mhm. sind und mein eigentlicher Arbeitsplatz der knurrt mich schon an wenn ich vorbeigehe <lacht> das äh, so also in der
0: Wohnung eigentlich ein Platz für Arbeits ich habe ja
1: einmal ja ja ich habe so richtig mhm. Monitor und so mit mhm. Tastatur so wirklich so ein Arbeitssetup aber so, wo auch ein flottes System läuft wo alles theoretisch eigentlich super aber war. Du, aber du, du bringst
0: mehr Zeit auf der Couch selbst. Ja, also das, ich, ich kenne das
1: Prokrastinieren zu Hause funktioniert halt sehr ja. gut.
3: Man sollte ja, auch lieber Freizeit mit allen ähm, äh, an, 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 an anderen Dingen trennen. Das heißt also, selbst die Steuererklärung würde ich nicht zu Hause machen, weil das ist Arbeit und das sollte man von zu Hause trennen. Ja. Also
4: was, was ging in, in meiner Münchner Wohnung, da hatte ich halt ganz konkret meinen Arbeitsplatz, meinen Arbeitstisch und meinen Freizeittisch. Aber das habe ich jetzt noch nicht, weil ich einfach halt umgezogen bin und es ist alles nur kunterbunt und durcheinander. Aber ähm, also da war es besser. Ja. Ja, aber ideal war es noch nie und so finde ich es find eigentlich das ganz Jetzt die
0: ganz wichtige Frage vom ja. Coworking Space, hast, haben sich da Synergieeffekte aufgetan, weil du dann spontan einen Webdesigner rekrutieren konntest vom Nachbartisch für dein spontanes nächstes Businessprojekt Business
4: und hast du spontan ich beim Tratschen
0: an der Kaffeeteke gemerkt, dass. Ich glaube du liebst zu so viele Marketing-Webseiten. Von Coworking Spaces.
4: Also sagen wir mal so, das, ähm, ja, da sind Leute, die sind durchaus interessiert daran, sich mhm. auszutauschen und sich zu ergänzen und zu unterstützen. Ja, ja äh, ich war jetzt insgesamt eineinhalb Tage dort, das ist da vielleicht ein, ein bisschen sein. zu früh. Ja. Ja. Wurdest du
0: nicht vom Fleck weg in ein Startup hinein rekrutiert? Das ist ein anderes Bild. Gesichtsausdruck so. war super jetzt. Wir bin rekrutiert und am Abend
1: als CEO gefeuert von dem ja, Startup. Das ja. ist so Wirtschaft. <lacht> <Ja, Ninja>. Genau.
0: <lacht> <lacht> Oder den ganzen Tag dann arbeitest, dass wir endlich aus dem Startup rauskommen und unser eigenes Büro hat, dann feuern es dich dort und am nächsten Tag gehst du wieder in covid 19 äh, Ich nehme den billigeren Schreibtisch jetzt. <lacht>
4: also es, es, es hängt, es gibt so ein, so ein schwarzes Brett, wo man hm. ein paar so äh, Jobs aushängen. Ja. Äh, die, äh, was?
3: Ich habe den mal durchgelesen, weil ich letztens letzten Spielzeit habe, was da alles drauf
4: stand. Ich kann jetzt da noch nicht so viel dazu sagen, weil er jetzt nichts für mich dabei war. Aber da waren eben ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, ja, das ja. klingt jetzt ganz nett eigentlich. Äh, aber du, du findest das jetzt...
3: Äh also die Liste, mir sind ein paar Sachen herausgestochen. Eines, das hängt wohl seit 2000. 14 hm. da hm. suchen die immer noch oder haben sie es vergessen
4: abzuhängen oder wird das nicht abgehandelt?
3: Ja, da wird jemand gesucht seit 2014 zum programmieren. Das war Webdesign.
4: Da hängt ganz viel Webdesign. Ich, ich, ich weiß ja. ganz viele
3: natürlich, aber herausgestochen ist mit 2014. Um, nee, das ist
4: mir jetzt nicht so, so genau, wenn man das alles äh, mit angeschaut. Also, das ist, mag schon sein, dass es immer noch von 2014 mh.
3: ist. Und äh, viele Sachen mit PHP oder Node.js, also das ganze hippe Zeug. und ein paar ganz <lacht> PHP Sachen. ist hippes Zeug? Ja, ich weiß, äh, ja, okay, PHP, ich weiß nicht, <lacht> was. 1998 ist, das hippes Zeug. hier
1: zumindest nicht das Hip eingestuft, glaube ich. Bei Node.js bist du schon eher
3: dabei. PHP würde ich ähm, <lacht> so. Ähm, äh, altbackener, ähm, gescheiterter Programmierer, programmiert noch in PHP und sucht jetzt noch einen Mann dazu oder Ay,
1: sowas.
4: Ich keine also, PHP kann
1: ich mir jetzt an zwei Sachen
3: erinnern? Oder? Hauptsache es kommt Code ja, raus. Ja, ich. mindestens zwei Sachen. Ist da ein du sagst, es noch nicht auch aktuell. Also,
4: ich will, ja, ich, ich
3: bin ich in ich aktuell, doch, das <lacht> habe ich gesehen.
4: Ich bin mir relativ sicher, dass man sich da ganz gut austauschen ja. kann, ja. weil auch meistens so, also dadurch, dass es da Mittagessen gibt und dass die Leute eigentlich so irgendwann Gemeinsam es zur ist auch sozial, die es nicht gibt, wo kannst oder mh. Kontakte knüpfen. Hm. Ja, ja. Und da gibt es dann so eine Dachterrasse, wo man draußen ja, sitzen kann, ja ist. ja kann man, sicher. Jo. Sich Was sich für mich ergeben hat, war so irgendwie so eine Kleinigkeit, die jetzt gar nichts mit Arbeit zu tun hat. Aber zum Beispiel bin ich ein bisschen gescheitert an, der, an, an wie man jetzt in Wien Strom und Gas am besten bezieht. Also weil das ist ein bisschen anders als in, in Deutschland ja. oder München speziell, wie man wie man das be bestellt, bucht, abrechnet ja. und, und so. Und, und sowas zum Beispiel habe ich da erfahren, das habe ich ja erklärt, wo ich mir dann auch denkt, Aber also es hat jetzt nichts mit ja, Arbeit ja. zu tun, aber es ist trotzdem es ist echt sinnvoll. Wo ja. muss
2: ich die Mauer anbohren, damit ich es überhaupt mache?
4: Wann muss ich zahlen? Warum muss ich zahlen und was ist der Tarif und wieso und wieso jetzt Wann eigentlich? Wann weiß man nicht so genau
3: wie viel und warum? Ja, immer ja. zu
4: viel. Das ist meistens 10 so Mal pro
3: Jahr, nicht 12.
4: Ja, ja. ja, genau, so solche Geschichten ja. da, wo, wo, ich, wo ich echt mit mir... Also das ist, das ist nämlich so, wenn du in München nämlich nicht rechtzeitig zahlst, dann musst du vorauszahlen, und zwar jeden Monat vorauszahlen. Mhm. Wenn du nicht rechtzeitig zahlst, dann stellst du halt einmal schnell mhm. Strom ab. Ja, und dann okay. hat man schon gedacht, so, wenn die mir jetzt keine Rechnung schicken, was passiert denn dann mhm. und so? Ja, aber, also wie gesagt, so, so Geschichten und, und nach anderthalb Tagen kann ich... Jetzt und
2: so, dass die erste Rechnung lang dauert, das kann ich mir erinnern. Das war bei okay. mir auch. Ja.
3: Ja, äh, mich haben sie, obwohl ich da her hingeschrieben habe, immer mit Frau angeredet, also in den Formularen. Und ähm, als ich dann umgezogen bin, habe ich halt das neue Formular. Und sie haben mir dann ähm, schon was... Äh, ich habe denen zugeschickt, ja, ich wechsle gerade. Ja, wir schicken ihnen was zu, so ungefähr. Äh, habe es zugeschickt bekommen, da stand wieder Frau drin. Habe dann das durchgestrichen, habe das her eingekreist, doppelt unterstrichen, kasteln noch drumherum. Äh, drumherum. Ähm, seitdem habe ich von denen keine Post mehr bekommen. Jetzt okay. <lacht> sie sie nicht.
4: Mehr. <lacht> ja, genau. So ist es. Ja, und jetzt waren wir immer noch mit beim Programmieren. Ja. Nächste, nächste,
0: nächste Stunde
2: auch mal. Nächste, nächste Stunde. Nächste Stunde. Nächste Woche.
0: Nächste Woche.
2: Ja.
1: Ja, ich glaube, wir machen langsam Schluss. Ich, ich bin nicht, ich, ich hätte was ja noch... Aber Nein, aber ja, aber das ist mir selber gerade so anstrengend. Ich habe nur so ein loses
2: Kulturthema eben. Aber wir müssen halt keinen Teaser mehr, mehr machen.
1: Das ist super. Ich, ich, hab, ich habe den
2: sollten wir auf jeden Fall neu machen. Das ich habe noch was ganz Kurzes, okay. ganz Hübsches. Ich habe das letzte Mal ja. das eine Video Wintergarten beworben. Diese Maschine, ja? Murmelmaschine, ja. da gibt es mittlerweile auch zwei Making-offs ja, Making dazu, ja. mhm. wo er beschreibt, welche Designfehler ihm unterlaufen mhm. sind und wie das Ding jetzt wirklich funktioniert und was er gern anders machen würde und was er schon anders gemacht hat und Du so.
3: verlinkst ihn wie schon Jop, so. das ist ist wieder in die schonutz. Da passen ja passend die Lego-Murmelbahnen dazu Jop, Passt
2: auch und er redet auch über die Lego-Technik-Teile, warum er die gewählt hat und wo die ihre Schwächen haben. Es ist das Band, dieses lange Band, das da drüber ist. Ich glaube, da hat irgendwer letztens... Ja, gesagt, das 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 ist, Ja, dieses Programmierband, dass das Lego-Teile sind. Das ist Lego-Technik. Ja, Lego ja. Und, die, und äh, das, ob jetzt gesetzt ist oder nicht das Bit vom Band, ja. also das, ist im, das sind, glaube ich, zwölf Spuren, ja. ist, ist, sind diese standard vom Lego, die drückt er einfach rein. Und mit denen das ist wird dann eben auch, es sind ein paar unterschiedliche Instrumente, aber es ist ein, auch Drehorgel und Getriebe eben wie die, wie die Übersetzung funktioniert und so. sehr nettes Video, Wintergarten How-To-Videos Das ist jetzt mit
4: Kulturthema das, das wollte ich, nein,
2: jetzt
1: das, das, das dauert dann noch also, das war nur so eine lose Idee, weil ich ja so, <lacht> einige Leute, ähm, ist mir aufgefallen, die ich äh, früher und äh, so gehört habe, dass die jetzt, äh, Bücher schreiben ja, genau. Aber das mache ich das nächste Mal, das muss ich nämlich, Das werde ich glaube ich okay. dann zusammenfassen oder so. Ich habe noch einen Termin vergessen. Ja. ja, weil das das, da, da will ich gerne noch. Termin, da, da Termin. Finde sein. Ich habe im
3: Teaser angesprochen, dass sie im Kino
1: war, fällt mir da noch ein. Ja, ja. Der Termin ist ja sowieso ja. zu weißt, spät. Unser
3: Teaser ist immer so. die letzte so Vorstellung, das heißt, das bringt nichts mehr, ne? Auch über den Film zu reden. Dann kann ich wenigstens beim nächsten Mal so richtig schön durchspoilern. Nein, das wird doch prinzipiell nicht gespoilern. Eben, genau. Termin CCC Wien, erster
2: Chaos-Treff, 31.03.18 Uhr im Metallab.
0: 31.03. Genau. Das sind doch die linux
2: gerade. Das kann gut sein, das weiß ich nicht auswendig. Und generell alle Termine in Zukunft auf der Webseite vom CCC Wien, das ist cccw.at.
4: Mhm. Aber der Twitter-Account, heißt auch C3W, weil unter CCCW findet man nämlich ganz was anderes
2: als C3W. Ich glaube eigentlich schon, dass er CCCW heißt und es gibt dann zweiten, der auf den auch verlinkt und es gibt dann dritten, den wir gern gehabt hätten und den haben wir nicht gekriegt. Das war aber C3W, den gibt es nicht, den haben wir nicht, soweit ich mich erinnere. Aber findet man auf Twitter. Ich Ist eben mit dem richtigen Zoom Logo und, und mit richtiger Website. Hm. Okay. Okay. Jo. Alle Termine untergebracht.
4: Gut. 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 Nächste Woche kann ich ein bisschen mehr berichten. Ich habe dieses äh, free was, was der diese, dieses Programmier online mhm. ins Kurs habe ich angefangen, äh, was der. Also Thomas, nein. Ach, jetzt kann ich den Namen
0: nicht
4: mehr sagen Johnny? na da da der, der mit dem Podcast, der, der vorletzte Mal da war. Daniel, Daniel.
0: Ach, Daniel.
4: Daniel, Daniel. Was der Daniel vorgestellt hat, ah, habe ich da hast ab dem jetzt, jetzt genau eingeloggt und angeschaut und so, da kann ich auch ein bisschen erzählen, weil das Okay, ja. Das, ist, das hat einen gewissen zu Suchtfaktor, <lacht> <lacht> weil es so, so total, total niedlich irgendwie auch mhm. was so super nett gemacht ist. Ja, ja. Und
0: suchen sprichst
4: du? Ähm, von, von Programmieren, Lernen ah, Austausch dafür, geht's. dass man, also die, die haben einen sehr, sehr schönen, schön gemachten Online-Kurs und man kann dann irgendwie Zertifikate. Für eine äh, das ist jetzt gerade hat HTML okay. so, so ein Stück mhm. irgendwie. Okay. Wobei, das ist mir jetzt nicht alles, also das ist mir erstaunlich viel dadurch allein vertraut, dadurch, dass ich schon mehrere Webseiten mal hatte und mit Daten Ja, genau. Aber trotzdem ist es schön gemacht. Kann ich nachher äh, nächstes Mal mehr erzählen.
1: Na gut, dann sage ich, schön war's und so bis nächste Woche. Bis dann, ja, genau. Wenn Sie nächstes Mal dabei sein ja. wollen,
0: 19:30 Uhr Dienstag, Unterzypressen. Diesmal das aber wahrscheinlich nicht. Zeit, ja. ja, ich habe
1: hab am Dienstag keine Zeit. Das wollte ich oh, ja auch. Oh. Oh. Also wenn wir nächste Woche Montag oh. machen könnten, wäre ich Montag, super. Ja, müsste gehen. Ja. Ansonsten ja, ohne mich geht auch. Aber ja, also, also, bei bei Montag, wie du willst. Also ausnahmsweise nächstes Mal Montag dem Genau. Super, da? weil ich habe am Dienstag die Termine. Die ah, die werde ich die Montag sprechen.
0: Cool. Ja dann, bis das nächste Woche. Ciao.